1: 18 por eso en Bancolombia te damos crédito de vivienda o leasing habitacional. Para casa nueva o usada, marca numeral 263 desde celular o en www.grupobancolombia.com/slash casa. Es el momento de todos. Bancolombia. Hashtag es hora de comprar vivienda. Aprobación sujeta a estudio de crédito y políticas de la entidad. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Pedro está volando con su firma de pavimentación aérea. Paula está sacando a flote su consultorio especializado en odontología marina. Y Efraín sigue remando con su primer prototipo de charupas todoterreno. Dicen que están locos, pero lo cierto es que para cada tipo de idea hay un Renault utilitario perfecto para hacer la realidad y convertirla en negocio. Estrena Renault, New Cargo, Traffic, Alaska y Master con tasa desde 0% de interés, SOAS por un año y seguro todo riesgo por un año. Aplica condiciones y restricciones. Conoce más en Renault.com.com
3: Lo que lo convirtió en soldado, lo convertirá en leyenda. Sylvester Stallone está de vuelta para defender su legado. No te pierdas el capítulo final de una serie épica. Rambo, la última misión. En cine, septiembre 26.
4: Nos compraron, nos compraron.
5: Estos carros ya descubrieron lo rápido que pueden ser comprados con carro 123. Y en tres simples pasos. Uno, ingresa a www.carro123.com y recibe un precio inicial por tu carro. 2 agenda una cita para revisarlo sin costo. 3. obtén oferta de compra y
6: el pago al instante.
5: Así de rápido es con carro 123.
6: Sus mejores espacios en Casa Blue con Parque La Colina, Centro Comercial.
7: El espacio en el que habitamos es un fiel reflejo de nuestra personalidad. Desvela nuestros sentimientos, la manera en que entendemos la vida y no deja de ser una velada declaración de intenciones. Ya se trata de una foto, una silla o una alfombra, todo lo que te rodea tiene un porqué. Todos los objetos que hemos elegido, la intensidad de la luz, el color de las paredes, hasta los más mínimos detalles de la cocina, hablan de nuestra historia y de quién quiénes somos y revelan quién habita en ese lugar. ¿Quieres encontrar las últimas tendencias para tener un hogar increíble? Ven a Parque La Colina, Centro Comercial.
8: Publimetro es el periódico gratuito hecho para ti, más completo más moderno, más urbano
7: Publimetro, la manera
9: más fácil y entretenida de informarse
10: Es tiempo de renovar tu casa, con colores que te hacen feliz con productos que te sorprenden y con textiles que alegran tu hogar, ven a Casa Ideas y descubre la nueva colección que tenemos para que renueves todos los espacios de tu hogar Diseños únicos para tu dormitorio, tu mesa, cocina y mucho más, a precios al alcance de todos Te esperamos en Parque Colina, Centro Comercial Santa Fe y en el aula de Tarauco en Sopó Casa Ideas, productos para el hogar
4: 10 de la mañana,
11: 33 minutos, continuamos en Mañanas Blue, empezamos todos los días a las 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde, y empezamos hoy con salsa, tengo entendido, si no me equivoco, de Mario Palomar, porque empieza en Cali, la capital del mundo, salsera, el mundial de la salsa, y no entiendo por qué escogieron esta canción del grupo Nietzsche que se llama Soltero, ¿es algún mensaje que usted quiere enviar, don Hugo Mario, que anda soltero, o qué?
12: No, no precisamente, Camila. Pero sí es una buena noticia para la ciudad porque ya estamos próximos a vivir el Festival Mundial de Salsa que reúne a más de 4.000 bailarines de escuelas, no solamente nacionales, sino de todo el mundo. Habrá clases para quienes no saben bailar, pero también habrá espectáculos para quienes gustan eh, presenciar este tipo de, de exhibiciones acrobáticas y de baile que caracterizan a las escuelas de Cali y Camila. Es un show sin, 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 sin duda muy importante para la ciudad. ...para los amantes de la salsa, y bueno, estamos de Festival Mundial a partir de hoy.
11: Festival Mundial, ¿cuánto dura el Festival Mundial de la Salsa, don Hugo Mario?
12: Son cinco días, se concentran en la unidad deportiva Alberto Galindo... ...que es donde está el Coliseo del Pueblo, la Plaza de Toros, otros escenarios... ...ahí, ahí básicamente se concentran los espectáculos... Eh, ...y viene gente de todo el mundo, Camila, llegan eh, turistas por esta época... De Europa, bueno, de Estados Unidos, incluso desde Asia llegan muchos eh, turistas para presenciar el baile de la salsa y para aprender a bailar.
11: Bueno, pues gran plan, gran plan, y por eso empezamos con salsa, que creo que usted, don Gonzalo Lázari, pues eh, le hizo, eh, o sea, le correspondió a don Hugo Gomario en medio de su, de su festejo en el Valle del Cauca.
3: Eh, felicitar a Cali por lo que significa esa, ese evento tan prestigioso a nivel mundial Pero yo estoy colocando a Nietzsche eh, por orden, porque sí, por orden de Hugo Mario en Cali Con su más reciente sencillo, llamado Soltero Hay que recordar, Camila, que el Grupo Nietzsche publicó esta canción hace cuestión de cinco días O sea, el viernes pasado, es un más reciente sencillo Y así suena para las personas que pensaban que el Grupo Nietzsche estaba desaparecido Estaba muerto con música nueva
11: Y aprovechando que lo saludo, don Gonzalo Lázari, oígame, está renunciando una cantidad de gente en el mundo, sobre todo de compañías importantísimas, los CEOs, que traducen o... Chief Presidente, sí, ah, pero CEO es Chief Executive... Eh, officer. Officer, exacto. CEO, entonces el CFO es Chief Financial Officer, sí. que es el de las finanzas. Uh -huh. Es que como ahora nos devuelvo esto tan gringos. Entonces el CEO, los presidentes de, de compañías importantísimas han renunciado, ¿cuáles y por qué?
3: Fíjese bien, me metí esta mañana en el Wall Street Journal y en el New York Times y me encuentro con grandes titulares ligados a tres compañías. Comenzamos primero con Yul, Camila, que es la empresa de vapeadores. Hemos tocado ya el tema una infinidad de veces en este programa y el CEO de esta empresa, llamada Kevin Bourne, anunció que va a renunciar a su cargo el día viernes por todo el problema que ha involucrado el tema de Yul, el tema de los vapeadores y la salud. Y esa... Um... Este enfrentamiento que tiene en este momento, sobre todo con el gobierno de los Estados Unidos. Por otro lado, también anunció el CEO de EBay, el presidente de EBay, que se es destapa este portal de compra y venta de artículos, sobre todo usados, Devin Wenick, que renunciaba a su cargo, en este caso por discrepancias con los accionistas de la compañía, sobre todo con el directorio. Y para finalizar. Alan Newman, Camila, ya lo hemos, ya hemos hablado de él hace par de días. El CEO de WeWork anunció su retiro. Esto luego de que tal vez SoftBank, que es el mayor inversionista dentro de WeWork, pidiera su cabeza para que la compañía pudiese entrar a la bolsa de Nueva York.
11: Óigame, y usted que ayer decía que era imposible, que éramos unos locos nosotros hablando del impeachment del eh, presidente Donald Trump. Toda la mañana hablando del impeachment de Wall Street Journal, portada de Nancy Pelosa diciendo impeachment... Comienza el New York Times, también doña Nancy Pelosi, hablando del impeachment de Donald Trump, el USA Today, portada del USA Today, también con Nancy Pelosi en su vestido morado, hablando del impeachment, el Washington Post, también tiene el impeachment en su portada, ni más ni menos el periódico El Tiempo en Colombia, el impeachment en su portada. El eh, financiero, un periódico centroamericano, Impeachment, en portada. ¿Cuál, ¿Qué otro periódico quiere que le, que le mencione sobre el impeachment, don Gonzalo Lázari? Usted ayer que nos vació y nos dijo que nosotros estábamos locos por hablar de ese tema.
3: Pues no, yo no dije que estaban locos por hablar del tema Dije que no hay posibilidad de que a Trump lo tumben del cargo Juan Guaidó quiere ser presidente de Venezuela Y aparece en todos los medios de comunicación Pero no es presidente Entonces puede salir Nancy Pelosi eh, Pero no va a tumbar a Donald Trump Puede llegar al Senado Pero el Senado no va a aceptar ese impeachment, ya el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo que no va a abrir una investigación penal sobre el presidente Donald Trump, aunque sí, se, se puede leer en las transcripciones que ya salieron públicas de esta llamada que hay alguna presión, pero el presidente Donald Trump lo que ha dicho es, yo no he ejercido ningún tipo de presión, yo nada más le pedí casi que un favor al presidente de Ucrania para que me ayudara, pero repito... No lo van a tumbar, eso no va a pasar yeah. y he puesto un almuerzo,
11: doctor Pom. <ríe> Yo solo le digo, dígame un país, un país, de un, dígame un país y miramos los periódicos de ese país y a ver si no está el impeachment eh, o la discusión sobre el impeachment del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, porque ayer cuando estábamos hablando, mejor dicho, don Gonzalo Laredo dijo que nosotros estábamos locos. <ríe> eso...
10: Camila, pero sabe sabe una cosa, la apuesta de Pelosi y de los, demo, de los demócratas puede resultar muy costosa si no le sale bien porque pueden victimizar a, a, a Trump y de pronto se les devuelve y resulta otra vez ganando las elecciones, cosa que hoy no está haciendo no en las encuestas. Pero si la apuesta de Pelosi, obviamente que con todo lo que iba apareciendo todos los días, uno creería que efectivamente el juicio político se lo van a hacer a Trump y ahí sí uno no sabe cuál va a ser el resultado final. Pero si la apuesta de los demócratas les falla, vea, de pronto victimizan, a lo vuelven víctima, a Trump y, y se le devuelve esa ese, ese boomerang.
11: Y precisamente hoy el dato de Ana Cristina tiene que ver con eh, los impeachments de la historia en los Estados Unidos, Ana Cristina, porque a veces es importante mirar la historia para saber qué ha pasado con este tipo de iniciativas a los presidentes norteamericanos. Sí, así es Camila, el
13: dato de hoy es precisamente sobre los casos de impeachment el primero fue en 24 de febrero de 1868 cuando el presidente Andrew Johnson, eh, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos decidió acusarlo porque había sido, porque había destituido de su cargo a Edwin Stanton, que era el secretario de guerra e intentó reemplazarlo por el general de Brevet, eh, entonces ahí eh, hubo impeachment, pero no funcionó él pudo llegar eh, es decir, sí se votó en contra, pero él pudo llegar hasta el final de, de su término, es decir, no de su término presidencial, es decir, no funcionó. El segundo caso fue en 1999, el presidente era Bill Clinton, pues el caso todos lo recordamos fue eh, por Mónica Lewinsky y el impeachment se lo adelantaron por eh, eh, perjurio. Hay algo, Camila, para aclararles y recordarles a, a los oyentes, y es que en 1974 con Richard Nixon hay gente que tiene la memoria como si hubiera habido un impeachment y no lo hubo, no lo hubo en el caso de Watergate, y por que no lo hubo porque Richard Nixon
11: renunció. Pues precisamente el impeachment es la noticia del día Camila, en todos los periódicos del mundo, Hugo Mario.
12: Y, y en Colombia, la vez que hemos estado más cerca, ¿cuál? ¿El proceso 8000? Sí, Comisión de Acusaciones, Ernesto Samper.
11: Ernesto Samper, Comisión de Acusaciones, creo que es la única vez no, ¿no? que hemos no, estado... No, como no solo
8: de Comisión de Acusaciones, no, Comisión pero, de Acusaciones pero... eleva en su momento la acusación a la plenaria de Cámara. Y si mi memoria no me falla, fueron 111 votos a favor de el entonces Doctor presidente Pongo. Ernesto Samper. O sea, llegó incluso se a la Cámara a votación después de un juicio bastante aireado.
10: ¿Usted se acuerda de un señor apellido mogollón? Pero claro, que era Jorge, el, el, Jorge. el representante de la Cámara, claro. Inés Jorge, que era el que estaba investigando al presidente Samper. Claro. Pues eso no fue ningún juicio político. Eso al final terminó siendo una farsa en la que Samper se salva diciendo que todo fue a mis espaldas. Pero, 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 juicio político en Colombia a un presidente no eso no podría considerarse un juicio político pues mm, o sea la no, verdad pero,
11: pero digamos que como lo más cercano que tuvimos frente a una figura similar sí. es lo que pasó con el oh, pero permítanme me voy para los Estados Unidos porque ya está Juan Camilo Merlano como todos los días en Washington porque evidentemente esta noticia de los eh, demócratas iniciando pues un nuevo proceso de impeachment contra el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha opacado Juan Camilo ...todas las informaciones que producen los Estados Unidos. Estamos en la Asamblea General de Naciones Unidas. Hay una cantidad de reuniones del presidente Trump con otros mandatarios. Supuestamente esa iba a ser la agenda noticiosa desde el país del norte. Pero esto opacó absolutamente todo lo demás.
14: Camila, un detalle frente a lo que mencionaban hace un momento... ...sobre la posibilidad de real de que el juicio político se concrete en el Senado. Si bien es cierto que los votos se necesitan dos tercios, más de 60 congresistas para poder adelantarlo... Hay que tener en cuenta que, ojo, ya ha habido algunos congresistas republicanos que de manera extraoficial han cuestionado a la Casa Blanca por haber revelado esas transcripciones. Dicen que esto no le ayuda absolutamente en nada al presidente Donald Trump. Y es que las transcripciones son, pues digamos que hablan por sí solas, algunos apartados, abro comillas. La otra cosa, dice Trump, se habla mucho sobre el hijo de Biden, que Biden frenó la investigación y mucha gente quiere saber sobre eso. Entonces, cualquier cosa que puedas hacer con el fiscal general, se refiere el presidente Donald Trump al fiscal general William Barr, sería grandioso. Biden se jactó de haber frenado la acusación. Así que si puedes revisar eso, suena horrible para mí, cierro comillas. Son algunos de los apartes de esta transcripción que ya está siendo ampliamente cuestionada, no solamente por los demócratas que arrecian en su voluntad de adelantar el juicio político, sino también por sectores republicanos que están cuestionando lo que, lo que allá aparece. Y más allá de que no se concretara el juicio político, ustedes hacían como un recuento histórico de cuántas veces se habría presentado este escenario, Trump pasaría a la historia como el tercer presidente que se sienta ahí en esa sesión especial del Senado, que es una sesión que sería presidida por el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos y que pues obviamente sería a nivel de opinión pública un golpe durísimo no solo para el presidente Donald Trump, sino para, para los republicanos, para el partido republicano.
11: Pero además de eso, eh, Juan Camilo, de esto de esto que usted está mencionando, de la transcripción de las llamadas, la gran pregunta que se hacen, y que incluso lo mencionaba Oscar Montes, y lo has dicho toda la mañana, es ¿este qué efecto va a tener sobre las elecciones del 2020? Que al final es lo importante, es qué va a pasar con las elecciones del otro año, que van a determinar quién va a estar en el poder durante cuatro años más en los Estados Unidos.
8: Y un poco sobre la gobernabilidad, y usted me corrige, Juan Camilo, también, es que todavía queda un año, y hay un año bastante complicado, no solo de miras como lo decíamos ayer, y con miras de la las elecciones, sino ¿qué pero, está pasando
11: hoy? Pero Trump ha tenido todo su periodo complicado, o sea, ha tenido que enfrentar el Russia Gate, ha tenido que enfrentar absolutamente todo, y, escándalo, no, y no ha
8: escándalo hecho sin estar peleando. Estamos. Sí, sin duda, pero no ha estado nunca al banquillo, ni jurídica, ni políticamente, literalmente al banquillo. Es que para eso está el Congreso. pero es que, está pero sí, pero portas, es que una cosa es estar a puertas, y en donde hay un debate político de unas divisiones y unas polarizaciones naturales entre republicanos y demócratas, y otra cosa es cuando se le, si se le sienta casi que como reo y en condición de investigado al actual presidente. Yo creo que son dos situaciones totalmente distintas.
14: Lo, lo, que, lo que sí es cierto y es que ya empezamos a ver es que va a ser un proceso largo y desgastante y uh -huh. toda la agenda pública se va a concentrar en esto durante los meses que precederán a, la, a, las, a las elecciones de, de noviembre del año que viene. Incluso, es muy curioso porque el presidente Donald Trump acaba de sostener una reunión con países del hemisferio occidental en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ahí estaba Colombia, el presidente Duque dio algunas palabras, también lo hizo Sebastián Piñera de Chile, Lenín Moreno de Ecuador. Y Trump, luego de que ellos tomaran la palabra tomó en la palabra y no se refirió prácticamente en nada con respecto a la, a la situación de Venezuela. Únicamente se refirió a este tema de política doméstica diciendo que nuevamente es una cacería de brujas adelantada por el Partido Demócrata y diciendo que ahí no hay absolutamente nada. Trump tuvo que despachar, por decirlo popularmente, a los periodistas del recinto porque apenas terminó de hablar empezaron a gritarles todo, todos a, al unísono pidiéndole explicaciones sobre esta llamada. Entonces esto es más o menos un reflejo de cómo va a estar volcada la gente en Estados Unidos durante los meses que vienen.
11: Juan Camilo, pero además en Washington también hay otras noticias que tienen que ver con Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su base en Washington y hoy hubo una audiencia, tengo entendido que el... Eh, el consejero para Derechos Humanos, Francisco Barbosa, está en Washington precisamente visitando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
14: Esta semana hay varios, varias audiencias en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mañana hay dos audiencias sobre Colombia, una sobre asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y otra sobre la implementación del Acuerdo de Paz. El Estado colombiano, la vocería, la asume el alto consejero para... Para, el, para los Derechos Humanos y Relaciones Internacionales, Francisco Barbosa, quien está preparando toda la artillería jurídica, por decirlo así, del gobierno frente a, la, al, a este pleito junto con organizaciones que van a elevar elevar sus reclamos ante la CIDH. Entre los argumentos del gobierno está que actualmente se ha reducido en cerca de un 25% los asesinatos de líderes sociales y que desde el 7 de agosto se han presentado 87 asesinatos de líderes sociales. Presentan una, una, una reducción de la cifra frente a lo que fue el mismo periodo del año anterior. Dice el, el alto consejero Barbosa que los asesinatos están concentrados en 66 municipios de, de los 1.123 que hay en Colombia. Entonces dice que están focalizados más que todo en las zonas de frontera, en el Catatumbo, en, en Tumaco y en el Nariño. Y también resalta una cifra que va a denunciar mañana durante la audiencia de implementación del acuerdo de paz, y es que dice que el gobierno se ha dado cuenta en compañía de autoridades del ejército que ha habido reclutamiento de menores por parte de los grupos delictivos. 158 menores de edad se han rescatado, por decirlo así, en operaciones militares desde el primero de enero hasta el día de hoy, hasta la fecha. Y dice esto el consejero Barbosa, que mañana va a presentar esta cifra y esta denuncia de que aquellos grupos irregulares, grupos armados organizados, que delinquen desde Venezuela también están reclutando menores actualmente en Colombia para sus actividades delictivas.
11: Pues Juan Camilo, hay que estar muy pendientes de qué pasa entonces en Washington con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esas audiencias, porque a propósito de eso, hoy, las plataformas de derechos humanos en el país están presentando un informe muy delicado sobre el primer gobierno del presidente Iván Duque en esa materia y parece que el informe no es eh, tan benéfico para el gobierno del presidente Duque, de eso vamos a hablar más adelante así que nos volvemos a conectar mañana con usted para que nos cuente cómo se adelanta. El tema ante la comisión.
14: Un abrazo, Camila. Muchas gracias.
11: 10 de la mañana, 48 minutos. Voy rápidamente a donde Silvia Charry, porque estamos en este momento en paro transportador y se había capturado a uno de los promotores de este paro transportador, pero posteriormente se dejó en libertad. Pero hay anuncio de la fiscalía. Silvia, ¿qué pasó?
15: Camila, muy buenos días. Sí, señora, pues acaban de aclarar, digamos, cuáles son las actuaciones que ha hecho la Fiscalía en medio de este paro de transportadores. Nos acaban de especificar, Camila, que el día de ayer fue capturado este organizador del paro, Hernando Chávez, y otras seis personas por obstaculizar las vías. Pública. Sin embargo, Camila, todos quedaron en libertad. No obstante, lo que está diciendo el día de hoy la Fiscalía es que a todos los citó a imputación de cargos por los hechos, es decir, les van a continuar el proceso por obstaculizar las vías, así ese delito no de cárcel. Pero lo más importante es que Chávez ya fue llamado a imputación de cargos, Camila, ya hay fecha para esa audiencia. Será el próximo 13 de diciembre y le van a imputar inicialmente cargos por tres delitos. El primero, daño en bien ajeno. El segundo, obstrucción en vía pública. Y el tercero, crear pánico eh, con eh, pánico en la sociedad. Por esos tres delitos iniciales, eh, los cita la Fiscalía de Imputación de Cargos. Lo que sí hay que decir es que, por supuesto, continúa abierto un proceso en la Fiscalía en el que están investigando a los organizadores del paro que instigaron a cometer delitos.
11: Este es el señor que salió en los videos que se que rodaron a través de redes sociales, un señor mayor, y que además eh, se habló como dato curioso, y yo no sé qué tan curioso sea, que debía 7 millones de pesos en eh, comparendos de tránsito.
8: Pero para nada curioso, me parece absolutamente conducente, Camila, porque pues uno de los reclamos que están haciendo estos conductores es precisamente una especie de borrón y cuenta nueva frente a las deudas que le adeudan al Tesoro Público. Entonces, no, 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 es un señor que seguramente ha premiado por las deudas y unas deudas personales por infringir la ley, pues entonces le dio por amenazar a todo el mundo y me parece que es un dato muy pertinente
11: son las 10 de la mañana, 51 minutos estamos en época electoral estamos en época en donde se está discutiendo mucho el asunto de las mujeres el tema de la ley de, de cuotas en donde ya hay quienes están reclamando que porque hay listas de solo mujeres y, y no hay hombres ahí incluidos más adelante hablamos de eso pero voy a hacer una pausa y cuando regresemos le tengo una escuela pombo donde lo voy a mandar <risa> Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo. Ahí voy a mandar a más de uno, y sí yo, señor, lo voy a mandar a usted, y voy a mandar a Oscar, machista, nos y voy está a mandar que... a Gonzalo, y voy a mandar a muchos, y mujeres también, a doña Diana Mejía, la yo vamos a mandar pe... Yo pe... a la escuela de desaprendizaje del machismo.
8: Yo pensé que usted estaría dispuesta a mandarme a desconservitarizarme o a, a volverme más liberal o socialdemócrata, pero machista usted cree que nosotros somos machistas? Yo
11: creo que todos tienen que ir a esa escuela, me voy a una pausa, y cuando regresemos <ríe> bueno. le tengo a la embajadora de la Unión Europea aquí en Colombia, precisamente hablando de esa escuela, en donde donde Voy a mandar a más de uno de este equipo de trabajo
6: <risa> Colombia está al aire Si vives en Huertas Oriental
2: Lo tendrás todo Clubhouse con piscina, salón comunal Juegos infantiles Y hasta una increíble zona de yoga Conoce Huertas Oriental de Amarillo Apartamentos desde 76 metros cuadrados a partir de 334 millones 10.0 mil pesos. Visítanos en el kilómetro 3 variante Cajicasi Paquirá o llámanos al 320-33-7366. Amarillo,
10: creamos espacios. La energía de Enel Codensa es trabajar día a día para brindarte una mejor calidad y confiabilidad en el servicio de energía, contribuyendo a tu progreso y al de la localidad de Chapinero. Por eso del 16 al 28 de septiembre estaremos realizando trabajos de mantenimiento preventivo, cambio y modernización en la infraestructura eléctrica en Chapinero Alto comprendido entre la calle 51 a la calle 47, entre las carreras séptima a carrera primera y los barrios aledaños Pardo Rubio y Marley de Bogotá. Estos trabajos pueden presentar posibles interrupciones en el servicio de energía. Agradecemos tu comprensión y colaboración, y ofrecemos disculpas por los inconvenientes que el desarrollo de estos trabajos puede generar. Consulta este y otros trabajos programados en www.enel.com.co o desde tu celular a través de nuestra aplicación móvil. Disponible para Android y IOS. Codensa S.A.E.S.P. Entidad Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Y a esta hora tenemos información importante para todos los oyentes de Blue Radio. ¿Sabías que las empresas con empleados altamente comprometidos pueden llegar a incrementar en un 50% la lealtad de sus clientes? Si haces parte de ColSubsidio, tendrás acceso a un amplio portafolio de soluciones para el bienestar físico y emocional de tu gente y sus familias. Piscilago a la carta, pasadías corporativos, vacaciones recreo-deportivas y mucho más. Tendrás trabajadores más comprometidos que se preocupan por tus clientes. Ven y haz parte de ColSubsidio. Afíliate y encuentra esto y muchas más opciones llamando al 745 7900 opción 1. 745 7900 opción 1. vigilado supersubsidio.
6: de la interpretación de los hechos en diferentes tonos mañanas blue. Mañana blue Colombia está al aire
11: Y seguimos al aire y ahora saludamos, como les había dicho, a la embajadora Patricia Lombard, embajadora de, de la Unión Europea aquí en Colombia, para que nos explique de qué se trata esta Escuela Nacional de Desaprendizaje del Machismo. A ver cuántos de mis compañeros y compañeras de, de trabajo califican para ir a la, a la escuela, porque esto no es solo para hombres, también para mujeres. Embajadora, bienvenida a mañana, a Blue, mil gracias por atendernos.
16: Hola, muy buenos días, eh, doña Camila Zuluaga, y muchas gracias eh, por darnos esta oportunidad de compartir eh, con todo el equipo de Mañanas Blue y con los oyentes esta iniciativa que estamos lanzando mañana de la Escuela Nacional de Desaprendizaje de Machismo.
11: ¿Y de qué se trata esa escuela? Es decir, mañana la lanzan, es algo nuevo aquí en Colombia, pero ¿en qué consiste, embajadora?
16: Bueno, esta es una es una escuela eh, virtual, es una escuela de naturaleza virtual, con lo cual estaba escuchando el debate que tenía con sus eh, colegas de la mesa antes y efectivamente no hace falta ni desplazarse, es una, mesa, es una escuela eh, que, que es muy fácil de acceso y es una escuela virtual que tiene el objetivo, como dice el título, desaprender del machismo, porque la realidad es que eh, uno no se es sí o no machista, eh, la realidad es que lo que tenemos, y desafortunadamente todos eh, o muchos, son comportamientos y actitudes machistas. Entonces, esta escuela lo que hace es invitarnos a todos nosotros, eh, desde el humor también, a crear conciencia, a transformar la cultura, eh, a desmontar estos conceptos y a cuestionarnos nosotros mismos eh, sobre estos comportamientos y actitudes machistas eh, que hemos eh, venido eh, adquiriendo a lo largo de todas nuestras vidas.
11: Embajadora, pero alguien, ¿cuál sería el incentivo para que una persona se metiera a Internet y empezara a, a realizar este curso en la, en la Escuela de Desaprendizaje del Machismo?
16: Pues simplemente hay que tener una cierta conciencia de, de que probablemente tengamos todos unos comportamientos machistas a pesar de que consideremos que no somos machistas. Eh, yo creo que el incentivo también es querer cambiar, querer contribuir a cambiar esta cultura y es también tener una voluntad de eh, trabajar y hacer unas sociedades ...más igualitarias... ...unas sociedades más inclusivas... ...pero empezando desde nosotros mismos... ...desde nuestros gestos en el día a día... ...en la cotidianidad.
8: Señora embajadora, en ese orden de ideas entiendo entonces... ...que es para aprender a saber... ...si somos o no machistas... ...no necesariamente uno... ...acude a su escuela virtual... Para eh, dejar de ser machista Porque uno puede decir Oiga, yo quiero saber si soy o no machista Pero sobre todo para aprender a saber si somos o no machistas O sea, yo podía invitar aquí a Camila Zuluaga Feminista Y decirle, oiga, vaya, espera a ver si somos o no machistas
16: Bueno Primero, la primera etapa es Efectivamente aprender a saber Si somos o no machistas Por eso uh -huh. lo que estamos proponiendo es un testa. Eh, toda persona y todos los oyentes de Mañanas Blue eh, que nos están escuchando pueden entrar en las redes sociales, en los motores de búsqueda, eh, buscar por Escuela Nacional de Desaprendizaje, desaprendizaje de Machismo y ahí eh, van a tener la posibilidad de hacer un testa. Y este testa les va a decir eh, si son poquitos, si tienen comportamientos poquito machistas o muy machistas. A sí. partir de ahí, eh, cada uno tiene que tomar la decisión de sumarse a esta escuela, donde va a aprender a eh, quitarse estos comportamientos machistas y, sobre todo, aprender a autocuestionarse y reflexionar cómo podemos cambiar estas actitudes y contribuir a una cultura de igualdad.
10: Sobre eso quería preguntarle, señora embajadora, ¿cómo aprendemos en sociedades como las nuestras a ser machistas para luego desaprender? ¿Cómo aprendemos a ser
16: machistas? Bueno, yo creo que desafortunadamente aprendemos todos en, en, en las sociedades de Colombia pero también en las sociedades europeas. El machismo desafortunadamente eh, son unas actitudes, unos comportamientos, unos estereotipos eh, con los que crecemos en, en estas sociedades y ha llegado el momento también con esta ola eh, y esta preocupación eh, de crear sociedades más igualitarias y más inclusivas, ha llegado el momento de cuestionarnos, de reflexionar, y de ponernos a romper esos estereotipos, como digo, con los que hemos crecido. Por ejemplo, vestir a un niño eh, de azul y a una niña de rosa, o los niños juegan la, al balón y las niñas juegan a las muñecas. Y estos son comportamientos, actitudes que hemos adquirido desde nuestra más tierna infancia y con los que tenemos, tenemos que ser conscientes que los tenemos y luchar contra ellos y romper estos estereotipos.
3: Embajadora, ¿soy machista si, por ejemplo, a mí me da pereza ver fútbol femenino o si me parece absurdo que haya ahora una señora monopolio en vez de un señor monopolio en un juego de mesa?
16: Bueno, yo creo que eh, le propongo que haga el testa y a ver qué es lo que le dice el testa. Eh, esto no somos nosotros los que decidimos, son cada uno y además entrar en esta reflexión. Y esta es justo la, el tipo de reflexiones que nosotros queremos provocar. Estas preguntas, ¿soy machista? Sí. Y cada uno hace su propia evaluación, su propio test y ver si eh, le interesa y le necesita ir a esta Escuela Nacional de Desaprendizaje de Machismo.
13: Señora Lombard, su trabajo es eh, diplomático, Trabaja en, ha trabajado en varios países. Usted ha hecho un trabajo comparativo eh, de Colombia con otros países en Latinoamérica y con otros países en general en términos de machismo. ¿Somos más machistas que otros países y en qué se manifiesta eso?
16: Mm, bueno, eh, yo creo que esa, eh, los criterios de medir el machismo y comparar entre países y comparar entre continentes es, 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 muy, es, es muy complicado y es difícil encontrar eh, términos de medición. En lo que sí es una realidad es que tanto en Colombia... ...como en la Unión Europea y en la Unión Europea somos 28 países... ...luchar contra las brechas de desigualdades sigue siendo un objetivo que, al que tenemos que llegar. Eh, nosotros desde la Unión Europea, esta campaña así desde el humor... ...y desde la provocación que estamos lanzando con la Escuela Nacional de Desaprendizaje de Machismo... Tiene, eh, ...se enmarca dentro de lo que es una política... ...para la igualdad de género muy fuerte... ...que tenemos dentro de la Unión Europea... ...en la Unión Europea tenemos grandes desafíos... ...también en empoderamiento político... ...en empoderamiento económico... ...en violencia sexual contra las mujeres... Eh, ...desafíos que compartimos con muchos países... ...desafortunadamente alrededor, alrededor del mundo... ...y también con Colombia... ...por eso nosotros que estamos aquí en Colombia... ...pues hemos querido insertar esta, cala, eh, esta campaña dentro eh, de una política mucho más global en la que tenemos eh, un diálogo eh, y una cooperación muy cercana con la institucionalidad colombiana, Embajadora. con la cooperación internacional sí, y la sociedad civil, dígame.
11: Embajadora, pero entonces ahora vamos a la dinámica. Yo ya tengo la encuesta abierta y ahora en unos minutos se la voy a hacer a uno de mis compañeros. Acá ya decidiremos <risa> a ver que, quién, se le, quién se le mide, a ver qué tan machista es. Una vez que usted haga esta encuesta, que tiene 10 preguntas, le sale un puntaje. Usted toma la decisión, primero, ¿dónde vayas a en la encuesta? Para que los oyentes lo tengan claro.
16: Sí, la encuesta la hace eh, a través de cualquier motor de búsqueda en Internet. Eh, si escribe Escuela Nacional de Desaprendizaje de Machismo en DEMA, puede encontrar dónde hacer la encuesta. Perfecto. Eh
11: entonces usted entra a Google, pone Endema, Escuela eh, Nacional de Desaprendizaje de Machismo, encuesta, y ahí inmediatamente le aparece la encuesta. Usted...
16: Efectivamente, también se puede entrar a través del hashtag Igualdad es.
11: Hashtag igualdad es Y ahí entonces usted eh, encuentra la encuesta Después de que la responde Mira la puntuación Y usted decide si hace o no el curso ¿El curso cuánto dura? Usted entra a la página de, de Endema De la Escuela Nacional de Desaprendizaje Que por cierto la lanzan mañana Todavía claro. la escuela no está activa Pero eh, ¿Cuánto duran los cursos?
16: Bueno, yo creo que esto es lo que va a, a, a poder conocer todo el mundo a partir de mañana. Por el momento, en estos días previos al lanzamiento de la Escuela Nacional de Desaprendizaje de Machismo, lo que el objetivo nuestro es que la gente haga eh, eh, esta encuesta y empiece a plantearse y a reflexionar eh, desde esta posición cómo, de cuántas actitudes machistas tenemos y qué voluntad de cambio hay. Y a partir de mañana, invitarles a todos a que nos sigan a través de las redes sociales para descubrir en qué consiste, cómo va a funcionar, cuánto va a durar, qué actividades tiene esta Escuela Nacional.
11: Perfecto, embajadora. Mañana entonces vamos a estar pendiente de esa de la escuela y yo aquí le voy a hacer, voy a escoger eh, a ver a cuál de mis compañeros le hago, le hago el test, a ver cómo están de puntaje y me parece una maravilla. Embajadora de la Unión Europea en Colombia Patricia Lombard, mil gracias por habernos acompañado y mañana estamos atentos de cómo es la escuela, que yo creería viendo las preguntas, que sí va a haber más de uno al que, al que vamos a mandar a la escuela.
16: Pues con mucho gusto, y además creo que vamos a ir, ir, también establecer becas para aquellos que eh, lo necesiten de una manera más intensa.
11: <risa> ¡Qué maravilla! Me parece. Estamos en comunicación con usted directamente, embajadora. Mil gracias.
16: Muchísimas gracias a ustedes y a
11: todos los oyentes. Son las 11 de la mañana, cuatro minutos. Pongámosle un poco de música a esto, Gonzalo, porque aquí voy a. Ya estoy aquí recibiendo sugerencias de a quién hacerle la encuesta. Pero ¿qué ponemos de música para, para ambientar la encuesta que vamos a hacerle a de nuestros compañeros.
3: Hoy es miércoles de música colombiana, Camila, y creo que no hay mejor homenaje que al sonido colombiano que colocar a alguno de los artistas que están nominados al premio Grammy Latino. Eh, el que algunos dicen es el Grammy Chimbo, pero Grammy al final es Grammy. Y Fonseca fue el colombiano con más nominaciones. Y aquí está, como enamor, enamoraron antes.
2: que el amor ya no dura nada antes se luchaba para conquistar y que no acabara te prometo amor que aunque pase el tiempo seguiré buscando que siga vivo este sentimiento nada será fácil pero te empeño más. Que pasemos juntos la vida en la misma almohada Quiero despertarte mientras te canto una serenata Y aunque esté muy frío
11: Ya teniendo aquí listo el test, estoy con eh, el, la página abierta y por consenso del equipo de producción hemos decidido que quien va a responder la encuesta sobre qué tan machista es en esta mesa es eh, don Hugo Mario Palomar en el Valle del Cauca. Don Hugo Mario, ¿está listo para responder las 10 preguntas? Son facilitas. No, salió corriendo. Salió ¿Ves? corriendo, porque creo que él se asustó, que ese no. era lo que le pasó. Pero es que aquí, por petición del equipo de, de producción, quieren que sea Hugo Mario el que el que responda a esta encuesta. Pero ¿será que tiene miedo? ¿Usted cree?
8: Me, me parece oh, que sí. es una cosa que no debemos tener miedo, ni más ha faltado, es un ejercicio. Además, muy personal. Aquí estoy. <risa>
11: ah, Ahí está para... <risa> es mejor señor, dicho, yo pensé que le estaba dando miedo. Más. Pensé que le estaba no dando señora. miedo a Hugo Mario. Bueno, pero no acá... Ahora, aquí estoy. Pone, hagamos un compromiso. Y ponga la a mano ver. arriba y diga que va a, a ser ver. completamente sincero y que no va a querer ser políticamente correcto, sino que va a responder con sinceridad. ¿Don Hugo Mario sí. se compromete? ¿Qué le pasa a Don Hugo Mario? ¿Será que no se quiere comprometer?
8: Atribuyámosle a problemas técnicos Porque no <risa> creo en la palabra de Hugo Mario Me parece que es una persona valiente Y estoy seguro que va a contestar con toda sinceridad Pero además hagamos un compromiso y, y si a Hugo Mario no lo acepta yo estaría dispuesto a aceptarlo Y es que si nos rajamos y eso hagamos el no, ejercicio No, pero es ¿verdad? que
11: yo creo que terminan siendo políticamente correctos si y yo lo que quiero es no, que No, no,
8: no, con sinceridad Porque no creen en la palabra de Hugo Mario que siempre dice la verdad
11: Como con sinceridad Sí, claro. Con sinceridad, que hay que hacerlo con sinceridad ¿Ya Hugo Mario me escucha o no? ¿Seguimos teniendo problemas eh, técnicos con Cali?
8: Sí,
12: no, no es una coincidencia, eh, Camila. <ríe> Oiga, es que, eh, sí, como en los estrados, Rodrigo, con, con, con la, la mano arriba diciendo la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Perfecto, Excelente. Hugo
11: Mario. Entonces ya usted después de su juramento, como en los estrados judiciales, primera pregunta, don Hugo Mario. Si alguno de tus amigos hombres te cuenta que le toca quedarse una noche cuidando a sus hijos o hermanitos menores, tú le has dicho en tono burlón, Uy, lo dejaron de niñera
12: Muchas veces, Camila, sí señora Sí,
11: perfecto Dos, ¿alguna vez ha descrito a una mujer como poco femenina, don Hugo Mario Palomar?
12: ¿Alguna vez lo he hecho? Sí, perfecto
11: Tres, ¿te incomodarías teniendo una cita en la que la mujer sea más alta que el hombre?
12: Uy, me incomodaría demasiado
11: Cuatro, te has quedado, está en tutear, por eso lo estoy tuteando, ¿no? Entonces, por eso es que así dice la encuesta, ¿te has quedado callado o callada ante un comentario o un chat machista de un amigo o amiga, aunque no estés de acuerdo con el comentario?
12: Peor que eso, hay veces uno se ríe de esos chistes machistas, Camila.
11: La número cinco, don Hugo Mario, vamos ya en la mitad. Si conoces a una, si conoces a una pareja gay... ¿Has pensado o le has preguntado alguna vez quién es el macho, entre comillas, de la relación?
12: Casi siempre me hago esa pregunta.
11: Seis. ¿Alguna vez has descrito el atuendo de una mujer como provocador, que se vistió de manera provocadora?
12: Y hay veces no puedo evitar mirar también.
11: O sea, lo ha descrito y mira, perfecto. <risa> Siete. Si la mamá de un amigo o amiga... Es ama de casa, ¿tú consideras que ella no trabaja?
12: No, 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 todo lo contrario, me parece lo más loable.
11: Perfecto. Ocho, Tú invitas a tus amigos y armas plan para ver un partido de la selección femenina de fútbol colombiano, o sea, ayer armó plan para ver la final de,
12: de la América, América contra el Medellín. No, no, jamás lo he hecho, Camila, no sé cuánto tiempo pase, pero no, no lo he hecho hasta hoy.
11: Bueno, perfecto. Después de una rumba en tu casa, ¿quién recoge el mm -hmm. desorden? ¿Usted, su novia, o, su esposa o ambos?
12: Yo trato de hacerlo personalmente, o soy sea, muy ordenado.
11: Usted es muy ordenado, entonces usted, porque, perfecto. Sí. Y la última, don Hugo Mario, para saber cuánto, cómo, si se rajó o no se rajó. Dios. ¿Te parece ridículo o exagerado cuando te hablan de jueza, presidenta, árbitra o alguna otra palabra que tradicionalmente se usa en masculino?
12: Me parece ridículo.
11: ¿Le parece ridículo? Perfecto, don Hugo Mario. Acá nos vamos a ver qué sale su calificación. Usted tiene una puntuación de 90.5%. Don Hugo Mario, debo decirle... Uh -huh. ...que usted es bastante Camila, machista. No, no, no.
10: Camila, se ganó una beca. O sea, él se gana una beca en la Escuela Nacional de Desaprendizaje. O sea, él es el, el fundador. Mire, acá pues dice... Bueno, es
12: la primera vez que me gano una beca. En vida,
11: mire, le, le digo el mensaje que le sale. Este porcentaje indica... ¿Qué tan machista fueron tus respuestas? Eres candidato ideal para ganar una beca completa de Endema, Escuela Nacional de Desaprendizaje de Machismo. Es importante que nos contactes a la mayor brevedad para comenzar a desaprender con nosotros. Si veo, don Hugo Mario, usted se ganó beca Bien. y todo para ir a ganar. Para Estoy ir a desaprender...
8: Listo para la escuela.
11: 90.5. ¿Cuántas contestó usted a afirmativas, Pombo, ahí en la cabeza? Pues yo
8: estaba haciendo en la cabeza. yo, yo debo estar de... También de candidato, no con beca, pero yo en, en un, está estaba haciendo como en un 70, un 60. ¿Usted o sea, seis, cree? Sí, yo creo, sí.
11: Don Gonzalo Láser, ¿y usted cree que está de candidato o no de candidato para la beca o para irse no, a la escuela? No,
8: pues... Yo... Yo también beca como Mario,
3: 120% de machismo, o sea, ¿Y don... además las preguntas me parecen bien tontas, de verdad, porque todo el mundo va a salir machista, porque no. estoy seguro que usted, su... a ver Camila Zuluaga, ¿usted nunca ha pensado quién es el macho de la relación en una relación, valga la redundancia, gay?
11: Claro que sí, por eso digo, las mujeres también estamos eh, sujetas a irnos a esta escuela, es que los machistas no son solo los hombres, las mujeres también.
10: Pero, pero fíjese, la gran mayoría de las respuestas fueron no, en mi caso, o sea, yo no tengo ningún problema, de verdad, es decir, ¿por qué no tiene que decir que responde no y responde no?, pues de manera muy honesta, ¿no? sin ningún tipo de no, pero no, de Oscar, no
12: nos no vamos a acomodar ahora, no, 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 pero, Hay preguntas, a ver, hay preguntas. ¿Qué no es que usted hubo Mario? La... No, Oscar, yo no, yo no creo, Oscar. No, de verdad, usted, de verdad, pues, o sea... no. Hay, hay cosas, hay, no, comportamientos es que hay comportamientos que se comportan no, En ese que... test, sí. Hay
13: comportamientos que son completamente eh, eh, que ya son aprendidos y que uno dice, no soy capaz de salirme de ahí porque es una pregunta sí. que me llama, sí, que me llama mucho la atención. ¿Cómo harías teniendo una cita en la que la mujer sea más alta que hombre, no, yo no. nunca he salido con alguien más bajito que yo, o sea, y, y es es una bobada, o sea, es una bobada, pero instantáneamente, yo diría, no, nunca, yo, no, yo pero nunca saldría Cristina, con No, no nos decepcione porque sí, de creemos Cristina, que la única que es... pasaría
8: el test es usted. <risa> no, sí, no, no lo pasé, es no, no, bobada, no, es que ya lo vi no, si no es... ah, y no
13: lo pasé. Ah, no lo pasó tampoco. Si no, e... no, no lo pasé, por eso estoy diciendo, hay cosas que uno las tiene, es que eso es lo horrible del machismo, que son cosas que son culturales y están tan adentro de uno, que así uno trate y estudie y haga un esfuerzo consciente por ejemplo, no mire, machista,
10: eh, Después de una rumba, en la Cristina, ¿quién recoge la, o, eh, su esposa? usted Uno cuando está solo, que es mi caso, pues yo recojo todo O sea, ¿qué pasa cuando hay en rumba? En mi casa pues recoge recojo mi esposo
11: todo. En mi casa recoge mi esposo, por
8: ah, ejemplo otro bueno, sí los sí, dos
11: sí, sí, pero bueno, hay, hay algunas que de pronto uno las tiene muy metidas en la cabeza Muchas veces uno ha dicho Oiga, tengo una amiga que de pronto no es tan femenina Y eso es machismo por Bien. ejemplo. Sí. sí Entonces, sí. a mí, por ejemplo, en esa de, la de si alguna vez he pensado que una mujer es poco femenina, sí yo, he pensado. Yo, sí, sí he pensado. Y ahí también. me ahí pero, esa ¿Pero por qué pensar uno también. que es
12: femenina si no lo es? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, pues por eso. Si es que, eh, si, si, la, si uno no le parece femenina, ¿por qué tiene que pensar lo contrario? Es que eh, no, no entiendo...
13: Eh, eh, claro, porque, a es que la, porque es a que a la, la, pregunta, feminidad, la feminidad es una construcción mental usted le pregunta a un niño de cuatro años y el niño de cuatro años no va a calificar a las personas por femeninas o masculinas porque él no tiene esa construcción todavía en la cabeza, la feminidad la, lo que llaman la suavidad o de muchas formas distintas la delicadeza y bla 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 esas son construcciones mentales eso no es algo real es una construcción en que a usted le enseñan a pensar así todo este tipo de cosas que estamos discutiendo discútalas con un niño de cuatro o cinco años que todavía no tenga interiorizado ese comportamiento y verá esas son construcciones mentales ahí están en
3: ese caso en ese caso soy machista por no ir a, a ver un partido de fútbol femenino con mis amigos organizar una salida a ver un partido de fútbol femenino, soy machista por eso,
8: por pues, pues eso, mal otro, mal otro, por o sea, eso es, que son es una, es una preguntas, sumatoria, o sea, por es eso, por eso, de por de eso
11: hace el culturas, test, claro. por eso hace el test y me parece divertido, hagamos todos sí, el test bueno. a ver qué tan machistas somos. Creo que en el fondo, después de una cultura como la colombiana, en la que hemos nacido, nos hemos educado, hombres o mujeres, por más intención avanzada que tengamos de reconocer que de ahí debe haber una equidad de género etcétera, etcétera, igual tenemos pues una un peso gigante claro, de nuestra claro. educación que tiene un tema machista sí, sí. detrás, puede, o sea, puede, puede, eso, puede. Si, eso ninguno pero, se escapa de sí, eso. Sí, sin
8: duda, y es, en eso estoy de acuerdo, pero también puede haber un contratest cultural. <risas> no, de verdad, por ejemplo, claro. ¿usted estaría dispuesto a utilizar falda o solo considera que es para las mujeres? Ah, ah. Entonces uno dice, no, pues tal vez no. Ay, entonces eso pues es una vaina machista. Rodrigo. ¿No? ¿Sí me entiendes? O sea, Rodrigo. digamos, yo, yo estoy tratando de... A, est eh, acabo de llegar al ejercicio, entonces estoy tratando de simplemente sugerir dos o tres preguntas. ¿Mi esposo de usa falda? ¿Por qué es, no, es
13: escocés? No, porque es
8: escocés, claro, por eso. Pero como decía... Eh, ¿se, le, ¿Se acuerda usted que se le eh, em, imputa al expresidente Julio César Surpay que, que opina de las minifaldas y dijo que no le gustaban porque se le veían los genitales? Pues, pues eso, eso es cultural. O sea, eh, mejor dicho...
13: Bueno, pues eso, hay... Pero también hay una preparación mental y una construcción detrás de eso. Por ejemplo, aquí en Medellín, cuando mi esposo se ponía falda, acá que teníamos un bar, la gente lo veía con naturalidad y todos los meseros del bar eran de falda y la gente lo veía con naturalidad precisamente por esa misma construcción. Ah. <coughs> Perdón, porque hay una preparación mental precisamente para ver un hombre de falda. Exacto. Iban a un bar escocés, pero... esperaban ver hombres de falda.
12: Claro, oiga, pero Camila, en algunos temas se está estrechando la, la brecha. Por ejemplo, en el tema de fútbol femenino, que hace parte de esta encuesta que usted acaba de hacerme, eh, le cuento, anoche en el Pascual Guerrero, 26 mil personas, muchos hombres, viendo allí el partido de eh, el equipo de la América y el equipo de Medellín.
11: ¿Cuántos, eh, digamos otra vez, cuánta gente asistió al partido?
12: 26 mil,
11: 26 mil personas, personas
12: asistieron al partido, bueno, no sé si todas pagando, pero... Las pero mucha gente. Hora. esto estuvo bien. Sí, uh, sí seguramente.
11: 26 mil personas y hoy portada, por ejemplo, del periódico El Tiempo, la final del fútbol femenino. Usted, antes de este año que hemos venido hablando del fútbol femenino, eso no había pasado nunca en la historia de nuestro país, de la prensa escrita. En primera página tener la final del fútbol femenino esto hasta ahorita, hasta el 2019 es que hemos tenido en las primeras páginas de los periódicos el fútbol femenino así que yo creo que sí estamos avanzando hoy es miércoles y ustedes saben que los miércoles hay una sección que tenemos que es maravillosa que es precisamente sobre aquellos proyectos productivos sobre esas personas que firmaron el proceso de paz, que siguen cumpliéndole a los colombianos y siguen creyendo en la paz y que dejaron eh, las armas para dedicarse a otras cosas y nosotros aquí en Mañanas Blue las queremos conocer, queremos saber qué están haciendo y cómo ha sido ese proceso Hoy a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con Juan Camilo Salazar, que es el líder técnico de Alianzas para el Desarrollo sostenible del PNUD porque vamos a hablar de un proyecto que tiene que ver con el turismo que seguramente ya que se avecinan las vacaciones de diciembre yo ya casi me siento en navidad puede ser un buen plan para usted
17: no nada.
6: Colombia está al aire
1: este 25 y 26 de septiembre de 2019 obtenga 35% de descuento en artículos de última colección en tiendas físicas y online de Estudio F, pagando con sus tarjetas Da Vivienda. Consulte términos y condiciones en www.davivienda.com. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
5: No te confundas, los verdaderos miércoles de medicamentos son de Cruz Verde Hoy recibe 20% de descuento en medicamentos sin monto mínimo de compra
18: Expertos en ahorro, Cruz Verde
5: para domicilios y condiciones consulta cruzverde.com.co Es medicamento, no excede el consumo Si síntomas persisten consulte médico
2: Ellas son madres, hijas, esposas, hermanas Son mujeres que trabajan como agentes infiltradas Lo más difícil de su misión es llevar una doble vida Sus historias son reales, sus dramas también La ley secreta, gran estreno próximo martes 10 de la noche Tú nos ves,
6: Caracol TV Protagonistas de una historia la realidad detrás de aquellos que sí están cumpliendo con los acuerdos de la Habana. Un encuentro con la reintegración a la sociedad. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, creemos que la paz se construye.
11: Creemos aquí en Mañanas Blue que la paz se construye, la paz se construye en la medida que aquellos que decidieron dejar las armas pueden tener proyectos productivos, se dedican a entrar en, en la sociedad y todos los miércoles aquí estamos tratando de conocer a qué se están dedicando. Por eso nos acompaña hasta esta hora Juan Camilo Salazar, que es líder técnico de Alianzas para el Desarrollo Sostenible del PNUD y nos habla desde la vereda La Plancha en Anorí, en el departamento de Antioquia y han venido utilizando un hashtag que se llama Turismo para la paz. Juan Camilo, bienvenido a Mañanas Blue mil gracias por atendernos
4: Sí, buenos días, ¿cómo están? Un saludo Camila y a todos los oyentes
11: Juan Camilo, ¿de qué se trata esto del turismo para la paz? ¿a qué es lo que se están dedicando ustedes promoviendo el turismo y qué diferencia tiene el eh, turismo normal, común y corriente al turismo para la paz?
4: Bueno Camila pues yo creo que es importante hablar un poco de, de Anorí eh, en Antioquia tenemos cinco espacios de reincorporación Aquí en Anorí eh, tenemos 135 excombatientes entre hombres y mujeres que conocen muy bien la zona. Eh, en Anorí tenemos uno de los últimos bosques nativos continuos que quedan en Antioquia y digamos que la conservación de ese bosque tiene que ver con la presencia armada del Frente 36, de de, 36 de las FARC ...que estuvo operando por años en esa zona... ...entonces nosotros el, en julio del año pasado... ...hicimos una expedición... ...junto a investigadores de la Universidad PI, ...con Ciencias, ...la Universidad C la Universidad de Antioquia... ...y con 10 excombatientes... ...que participaron como investigadores... ...nosotros entonces logramos allá... ...como visibilizar toda la importancia de Anoría ...en términos de biodiversidad y conservación... ...se lograron hallar más de 14 especies... ...nuevas para la ciencia... Y los medios de comunicación han logrado hacer, dar mucha visibilidad, pues, de, de Anoria en términos de biodiversidad.
11: Pero entonces, este eh, proyecto los... ustedes lo empezaron, Juan Camilo, disculpe, me lo interrumpo. ¿Hace cuánto? Sí. ¿Hace cuánto empezó pues, usted eh, el proyecto y cuántos están invol... involucrados en este proyecto del turismo por la paz?
4: Eh, nosotros comenzamos eh, a principios del 2018, seis meses de diálogos con excombatientes, construyendo y generando confianza. Ellos tenían muchos temores de de llevarnos pues a ese bosque que era un corredor del conflicto armado para ellos y, y empezamos a vincular a universidades a través de Colciencias y logramos entonces hacer esa expedición durante 15 días en ese en ese bosque nativo. Luego los los investigadores de PARC vinieron a las universidades, estuvieron en laboratorios, tuvieron toda la experiencia de hacer los registros de ADN de las especies colectadas y ya empezamos entonces a decir, bueno, eh, aquí hay unas posibilidades y unas potencialidades para el turismo. Eh, Anorí también está eh, pavimentando su vía de acceso, es un municipio que queda cinco horas de Medellín y tiene a veces, tiene una endémica muy importante que se llama el Arrierito Antioqueño. Entonces, digamos que por ese valor de endemismo, de biodiversidad, los excombatientes ven una oportunidad de recibir turistas, Hablarles de la biodiversidad, hablarles de, de lo que ha sido la historia del conflicto armado y también de su proceso de reincorporación, que es una de las Señor Salazar, más precisamente. Digamos, sí.
13: Sí, precisamente Dime. sobre eso le quería preguntar, sobre esa coordinación entre los expertos de academia y entre los que siempre fueron expertos en estar en el campo, en el trabajo de campo, porque ahora vienen a sí. descubrir que, por ejemplo, ese pues era una, una nueva especie. ¿Cómo hacen para coordinar eso de descubrir nuevas especies que para ellos eran, digamos, normales o que ya las habían visto o tal vez no los habían visto? ¿Cómo hacen para coordinar ese trabajo entre la academia y el trabajo de campo?
4: Muy bien, hay una metodología que se llama ciencia participativa y lo que busca es una relación muy horizontal entre los científicos y las personas que habitan el territorio, en este caso los excombatientes. Entonces se valora el conocimiento que excombatientes tienen de la zona, de los bosques, de los corredores, a través de los cuales podemos movernos y la ciencia, los científicos ayudan y capacitan en hacer colectas de flora, fauna, aves entonces, se hizo una colecta y solo se sabe que son de las especies cuando se hace un cotejo en laboratorio para verificar que el ADN realmente no tiene un código que se compare a otra sí. especie que esté documentada.
10: Señor, señor Salazar, usted habla de que son 135 sí. excombatientes los que están vinculados a este proyecto. ¿Cuál es el trabajo de ellos? ¿Cómo? ¿De qué forma están vinculados todos estos excombatientes a este proyecto?
4: Bueno, hay que decir que en La Plancha se tienen diferentes proyectos productivos. Uno es el de turismo, donde algunas personas eh, tienen un rol de anfitrión. se reciben a la gente, los orientan en la zona, dan guianza turística y les cuentan historia de la expedición y del conflicto. Y hay otros que tienen proyectos de confección en la montaña, hacen morrales, hacen suaderas, hacen camisetas porque ellos antes hacían toda esa elaboración de ropas para el monte, porque no podían acceder muy fácilmente a proveedores, les pues digamos. Entonces ellos mismos sí. cocían su ropa, y ahí hay entonces otra unidad que se llama, una unidad productiva que se llama Confecciones de la Montaña, también tenemos un vivero. Mm. Y en ese vivero lo que queremos es producir especies, eh, especies nativas amenazadas, y que se puedan comercializar por su valor eh, de singularidad. Entonces, ese vivero también se llama vivero de la montaña, y ahí hay personas vinculadas dentro del proceso de reincorporación.
12: Usted dice que los excombatientes le cuentan a los turistas la historia del conflicto. ¿Qué, qué parte de la historia, sí. qué enfoque exactamente es el que, el que relatan?
4: Ellos tienen un salón de la memoria y hacen un recorrido desde Marquetalia, que es el origen de las FARC, Cuentan un poco cómo fue su presencia territorial en la zona, en todo el país, cómo estaba la estructura armada por todo Colombia. Y ya luego empiezan a hablar de, de los acuerdos de paz y su proceso de reincorporación. Entonces hacen un, un recorrido desde el origen hasta la dejación de armas.
11: Si la gente que nos está escuchando, Juan Camilo, quiere, por ejemplo, asistir a uno de estos eh, tours que usted nos está explicando, que son organizados por los excombatientes, ¿cómo tiene que hacer? Porque la gente muchas veces dice, oiga, yo quisiera poder eh, participar en este tipo de negocios, pero no participar como accionista ni mucho menos, sino como cliente. Eh, la semana pasada tuvimos precisamente a quien estaba en Holanda eh, promocionando los artículos de la montaña, que son las maletas y la ropa, etcétera, etcétera, pero en el caso del turismo, ¿en dónde lo podemos encontrar?
4: Eh, yo te conto que también a través de redes sociales, a través de redes sociales, Turismo para la Paz, ahí encuentran algunos datos de información y contacto. Ellos tienen un brochure también, pues digamos que, que a través del PNU les ayudamos a compartir ese, ese brochure, la información y algún contacto pues como para coordinar. Hemos coordinado con universidades, los estudiantes van hasta allá, el propósito de los estudiantes muchas veces es construirse una propia opinión frente al fin del conflicto armado y, y digamos que eso cambia mucho su percepción y opinión frente a todo lo que ha sido el fin del conflicto armado con las FARC y hemos llevado líderes también de otros municipios, concejales y todo para acercarlos a esa realidad. Digamos que mucha gente está alejada de lo que realmente ha significado el fin conflicto armado con las FARC y estas oportunidades de ir con un pretexto de turismo también ayuda a construir ciudadanía. Y, a, y apoyar más todo este, todo este proceso, que es un reto en los territorios.
11: Pues Juan Camilo eh, Salazar, líder técnico precisamente de estas Alianzas para el Desarrollo Sostenible del PNUD, que lo que hace es eh, congregar estos excombatientes para que se dediquen a estos proyectos productivos. Mil gracias por habernos atendido hoy en nuestra sección, en donde sí le creemos a aquellos que están comprometidos todavía con el proceso de paz. Gracias por haber estado con nosotros.
4: Gracias Camila, muchas gracias, feliz día.
6: Protagonistas de una historia La realidad detrás de aquellos que sí están cumpliendo con los acuerdos de la Habana Un encuentro con la reintegración a la sociedad En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, creemos que la paz se construye
1: Viva la feria, vime en Da Vivienda. Hacer que sean nuestras oficinas y aproveche las ofertas que tenemos enfocadas en el crecimiento y administración de su empresa. Créditos, ahorro, inversión, manejo de nómina y seguros. Oferta válida hasta el 15 de octubre de 2019. Para más información consulte www.davivienda.com sección empresas. Da Vivienda, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El hombre. Algún día vas a escuchar hablar de mí. Será por ser Simón Bolívar. El amante. Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener.
2: El libertador.
14: ¡Viva la libertad! ¡Viva, ¡Viva mi general Bolívar!
2: ¡Viva! Bolívar. Lunes a viernes, 9 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
10: Tam Airlines. Viajeros inteligentes. Presenta en Blue Radio una noticia.
11: 12 de la mañana, 29 minutos, y la noticia que tenemos a esta hora, Ana Cristina, usted le hizo el seguimiento a la audiencia que hubo ayer del Consejo Nacional Electoral sobre ahora lo que yo digo, los, pues, que el, una cosa que parece absurda, y es que hay quienes están quejando por aquellas listas que incluyen solo a mujeres, hay todo un debate alrededor de esas listas en donde, de, de, mirando las elecciones de octubre, hay solo mujeres en la lista y no hay ningún hombre, Sí, eh, lo que lo que pasa es que esto es eh, fruto de una acción de
13: rutina. Es, es más, eh, en el Consejo Nacional Electoral es una acción de rutina, puesto que hay 10 listas donde la mayoría son eh, mujeres y eh, el Consejo Nacional Electoral, pues lo que debe hacer Camila, es eh, mirar si esas listas están o no cumpliendo con la norma. Y en ese sentido, pues, o con la ley de cuotas, cuando me refiero a la norma de la ley de cuotas, eh, en en ese sentido hay un video que hizo eh, Dora Saldarriaga que ella es de, del movimiento Estamos Listas de Medellín donde explica eh, precisamente este movimiento radicó un concepto para el Consejo Nacional Electoral en el que ellas piden que ese ente haga una interpretación con base en los derechos humanos de las mujeres
11: y en la constitucionalidad. Ellas hablan de lo que se llama la acción
7: claro, afirmativa.
11: Yo, yo sé que digamos que es un procedimiento del Consejo Nacional Electoral ni más faltaba pero lo que parece increíble que el debate se esté dando, porque hay quienes dicen, oigan, ¿cómo así que los que tenemos <risa> sí, una lista sí, sí. de solo mujeres cuando supuestamente el espíritu de la norma de tener como mínimo un 30% de mujeres dentro de una no, lista? No, no solo mujeres. De, no, sí, es que era, era tener como mínimo un 30% de mujeres y esa, esa fue la intención de esa ley para tenerlo como piso, no como techo ¿y por qué? porque la idea es que las mujeres que han sido históricamente excluidas de la actividad política, tuvieran por lo menos una ventana que obligara a que el 30% de ellas estuvieran ahí por eso es que esa discusión, para muchas de eh, que como así que eh, esa ley también aplica para que si hay una lista de, cien, de solo mujeres en su 100%, el 30% tiene que ser hombres.
8: Es que yo tenía entendido que la exposición de motivos y los discursos que acompañan en <ríe> este tipo de iniciativas legislativas y que van, digamos, detrás de las acciones afirmativas como lo dice Ana Cristina eh, tenían como propósito fundamentalísimo hay otros, no lo quiero desconocer el hecho de tener en la política distintas visiones y que esa cultura machista, patriarcal, jerarquizada eh, pues obviamente fuera cediendo a una cultura mucho más incluyente en donde las decisiones no solo se tomaran con la razón, sino también con una visión más eh, sensible muchas veces, muchísimas veces más sensata y para eso los hombres seguramente no éramos los mejores exponentes entonces la comunidad LGTBI las mujeres deberían tener esa cabida es decir, y en últimas, eso es lo que yo quiero entender, las acciones afirmativas van acompañadas de una filosofía mucho más profunda y es el hecho de contar con una cosmovisión mucho más completa, holística e integral no solo se trata de que lleguen mujeres así sean más machistas que cualquiera de las de la mesa, No, se trata de llevar pensamiento, sentimiento y cosmovisión femenina y cosmovisión del LGTBI y en ese sentido creo que el reclamo pues, me parece sensato.
13: Pues, Hay algo importante, Camila, y para recordarles a los oyentes y es que este tipo de ley de cuotas o lo que se llama discriminación positiva son medidas transitorias. O sea, no se espera que el mundo toda la vida tenga este tipo de medidas, sino que es mientras eh, son medidas pedagógicas, mientras la sociedad entiende que las mujeres deben la ser incluidas y mientras se aprende a incluirlas, no porque sean mujeres, sino por sus capacidades. Por Pero eso mire, se habla de una la... afirmación... Eh, Sí, una afirmación positiva.
10: La ley de cuotas obliga a los partidos, a los partidos políticos y a los movimientos políticos a que a la hora de confeccionar la lista el mínimo del 30 por lo que dice lo que dice Camila, el piso mínimo sea el 30% mujeres. Pero ahora estamos asistiendo a otro a otro hecho que también vale la pena mirar, las listas en las que toda la, la lista está conformada por mujeres. Entonces, ahí la pregunta es, entonces ¿en qué queda la ley de, de cuotas en este caso? La verdad es que yo particularmente nunca he sido partidario de la ley de cuotas, para nada. Es decir, una lista se tiene que conformar con lo mejor que hay. Y si lo mejor que hay es el 90% de mujeres y el 10% de hombres, pues el 90% de mujeres, ¿por qué el 30% y no el 40% y no el 50% y no el 60%? Ya lo hemos discutido en varias oportunidades. Pero bueno, digamos, eso es lo que hay, así quedó la ley de cuotas y compromete y obliga a los partidos y a los movimientos políticos que son quienes tienen que conformar la lista de acuerdo a, él, a lo que dice la ley.
11: Pues en medio de todo ese debate de la ley de cuotas, como tenemos elecciones en octubre, a las 12 del día vamos a estar con cuatro candidatas a la alcaldía de un municipio. Resulta que en Colombia hay solo tres municipios en donde los candidatos, donde solo hay candidatas mujeres a la alcaldía de ese municipio únicamente mujeres, es decir, eso que habíamos visto históricamente en otros municipios en Colombia, en donde son solo los hombres los que terminan compitiendo, en esta elección hay tres municipios, doctor Pombo, y hoy vamos a tener a uno, ni más ni menos, que a un municipio santanderiano, para que usted vea, siempre se ha dicho que las mujeres de Santander son berracas, sí, sí. pues a las 12 del y día... Y que o... la
8: cultura santanderiana es muy machista, y fíjese que esto sí. empieza a desmentir.
11: Pues en Socorro Santander hay cuatro candidatas a la alcaldía, no hay ningún hombre que esté aspirando, y por eso me pareció interesante a propósito de ese debate que se está generando por cuenta de la ley de cuotas, que es que, eh, Hugo Mario, las invitamos, a las, a las 12 del día van a estar con nosotros solo mujeres compitiendo. Normalmente se tienen... Bueno. En Cali solo hay hombres, ¿no? ¿Hay alguna candidata eh, a mujer a la alcaldía de Cali?
12: No, pero, pero no solamente eso. No, no, no solamente nunca hemos tenido una, una alcaldesa en Cali, Camila, jamás en la historia de la elección popular de alcaldes hemos elegido ...hemos tenido alcaldesa... ...sino que en esta oportunidad... ...hay nueve candidatos a la alcaldía... ...todos hombres... ...ninguna mujer eh, entró en la contienda...
11: ...mire, por ejemplo... ...los otros dos... ...que son... ...que tienen solo mujeres... ...son en el departamento del Casanare... ...un municipio que se llama Aguazul... ...y otro en el departamento del Tolima... ...que se llama Casabianca... ...son los únicos tres municipios... ...en donde solo hay mujeres... ...compitiendo para la alcaldía... ...en estas elecciones de octubre... ...no tengo la lista de cuántos son los municipios en donde solo hay hombres candidatos a la alcaldía de, de ese municipio. Y por eso es que volvemos, que, que son la mayoría como siempre lo hemos visto. Por eso es que parece un absurdo que los hombres estén quejándose, que es que ahora hay listas al consejo o asambleas en donde hay solo mujeres, cuando la participación histórica en la política ha sido dominada por ellos.
8: Pero no solo... Camila,
11: aquí en
13: Medellín por ejemplo en este momento hay dos candidatas mujeres eh, una candidata que es por el Partido Verde Beatriz Rabe, y la otra candidata se llama Gema Mejía que es eh, por Colombia Justas Libres hay algo para decir importante y es la manera en cómo los mismos medios de comunicación excluyen a las mujeres del discurso es decir, cómo en el momento en que se les pregunta a los hombres en que eh, a los hombres y a las mujeres la, la pregunta de los hombres sin importar los resultados de las encuestas, al margen del resultado de las encuestas siempre se deja en segundo lugar eh, los, las propuestas de las mujeres eh, en los mismos debates, uno ve el papel en que ponen a las mujeres, hay una manera de exclusión explícita que es muy evidente en el debate por lo menos aquí en Medellín, a pesar de que hay dos mujeres, y hay que aclarar una cosa Camila, además, el Centro Democrático en su, en, pues, en su, en su cuadro inicial de posibles candidatos tenía una mujer muy capacitada que era Ana Cristina More y después salió por mecanismos internos. Pero por más preparada que esté una mujer, nunca le dan las mismas oportunidades.
8: Bueno, entonces, ¿qué tal esta pregunta, queridos compañeros de mesa y queridos oyentes? ¿A usted le parece un avance cultural, histórico, jurídico, político, que en los municipios solamente se lancen mujeres a la alcaldía? Bueno, pues esa es la pregunta. Hay una...
12: Hay una... Hay una creencia, Rodrigo y Camila, hay una creencia, eh, no sé si es parte del imaginario de los colombianos, pero se cree que la mujer es más honesta que el hombre, y en política eso sí que cuenta.
11: Pero sí. pero eso sí es una creencia, porque se ha preguntado mucho sobre temas eh, académicos y, así, y si se ha estudiado ese tema, y sí, y no. La no no, mujer no, sé, no necesariamente no es más honesta usted, sí, sí. Eh, que el hombre.
8: Solo... Yo, pero le voy a decir una cosa y usted me va a decir que es políticamente correcto y es creo que la décima vez que lo digo en estos micrófonos, yo tiendo a pensar que sí. La mujer es más honesta, en tanto que es más sensible, en tanto que es más consciente. Yo tiendo a pensar eso. Ahora me dicen, pues, me el estudio de Oxford. Sí, pues no, no lo tengo, no es lo una tengo, percepción, la es, es una percepción. percepción pero es que las percepciones en política cuentan y cuentan mucho. Por eso el, el importante Pombo, comentario de Hugo Mario.
10: Pregúntele a, a Ida Merlano, pues, ¿qué tan, qué, tan, qué tan honesta y qué tan corrupta no, pues puede sí, ser. No,
8: pues, no, no,
11: pero estoy pues diciendo, mejor no, pues, dicho, pero hombres corruptos, sí, así ay, sí es lo que hemos ah, tenido. No, por supuesto. O sea, si Género, volvemos a decirlo. Mejor dicho. No es un tema de género, Camila. Claro, no es un pero tema yo le género. garantizo que tenemos más hombres privados de su libertad por corruptos en Colombia que mujeres. De, se lo ah, garantizo no, sí, sin duda. Vamos sin a duda. mirar el, el pabellón de la parapolítica, a ver cuántos cuántas mujeres había en el pabellón de la sí. parapolítica de mujeres no, pero, y por, cuántos de no, hombres.
8: pero eso hay que mirarlo en términos relativos. No, yo creo, yo no creo que sea eso. Yo le voy a dar por eso, ejemplo. Por
11: eso le digo, que no, como hay que mirarlo en términos relativos. Pues
8: es que hay más políticos hombres que mujeres, Correcto, entonces pues va a haber más políticos Pero por Por eso es que yo
11: sí creo que son Porque hay más congresistas
8: hombres, hay más congresistas hombres que mujeres. Yo insisto en mi tesis, y les voy a poner un ejemplo, mire, cuando ustedes ven, por ejemplo, los las justas deportivas, las justas deportivas hay un comportamiento mucho más decente, más ético, más respetuoso, eh, son menos chauceras, más respetuosos con el árbitro, las mujeres que los hombres.
11: Bueno, pues esa es la pregunta, entonces, que les plantea el doctor Pombo, 316 415 7181, repita la pregunta, doctor Pombo.
8: ¿A usted le parece un avance que los municipios, que en los municipios solo se lancen mujeres a la alcaldía?
11: Pues ahí esperamos su mensaje, porque que a las 12 del día vamos a estar con las cuatro candidatas a la alcaldía del municipio del Socorro, en donde hay solo mujeres participando. A ver, ¿qué pasa en una contienda electoral cuando son solo mujeres? Históricamente hemos estado acostumbrados a ver solo hombres compitiendo en política y ¿qué pasa cuando esto cambia completamente? Así que después de la pausa... Los voy a estar escuchando con sus comentarios, pero además de eso, le tengo el informe de derechos humanos, doctor Pombo, del primer año del gobierno del presidente Duque. Primer año. Primer año. Y parece que no le fue muy bien. Parece que eh, la implementación del proceso de paz. Y el presupuesto, a través del plan de desarrollo que se destinó para la implementación de los acuerdos, se va rajando y hay una serie de observaciones lo que, se que hacen. Y hacen y hay una Pero parece que es intencional, no porque estén desfinanciados, sino porque hay una intencionalidad. Eso, eso es que, ese es el debate. Pero vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dijo ese informe de Derechos Humanos sobre el primer año del presidente Duque, que de hecho, a esta hora está dando su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas.
6: Colombia está al aire.
18: La TAM Airlines presenta viajeros inteligentes que suben de categoría a la TAM Paz fácilmente y que tienen todo un mundo de beneficios de acumulación y canje de millas. Sé un viajero inteligente. La TAM Paz, juntos más lejos. Consulta más información en latam.com latampas latampaz. Vigilado superpuertos y transportes. Está prohibido el turismo sexual en menores. Ley 679 de 2001.
10: Continuamos a esta hora de la mañana acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas es Blue y la buena noticia es que ahora tienen más opciones para llegar a su destino y regresar a su hogar el mismo día. Hablamos de la gente que viaja entre Cali y Bogotá. ¿Por qué Latam aumentó a 15 los vuelos diarios entre Cali y Bogotá? Pueden viajar con LATAM y ser viajeros inteligentes. Consulten y compren en LATAM.com. Aplican términos y condiciones.
6: Colombia decide. En las regiones y en Blue Radio. Escuche en Mañanas Blue los principales problemas y las propuestas de los candidatos para las elecciones en octubre. En debate. Blue Radio y Blue Radio.com. Con el voto informado.
11: Andrés Cepeda, pero creo que vamos, le voy a bajar la música a don Gonzalo Lázaro, porque creo que cuando vamos a hablar de un informe de derechos humanos, pues ambientarlo con Andrés Cepeda, no sé qué tan eh, correcto sea. Yo les había dicho que hoy salía el informe precisamente de varias plataformas de derechos humanos en Colombia que publicaron un libro que se llama El Aprendiz del Embrujo, en donde hacen una revisión del primer año del gobierno del presidente Duque en este sentido, en temas de derechos humanos. Y por esa razón nos acompaña a esta hora Lida Núñez Uribe, quien es la vocera de las plataformas de derechos humanos que promovieron el libro El Aprendiz del Embrujo, que es este informe que tiene más o menos 500 páginas y que lo hicieron 70 autores, entre ellos pues instituciones y personas que analizan diferentes puntos, pero señora Núñez bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos nos parece importante tenerla con nosotros para hablar del resultado de esa investigación Buenos días Camila muchísimas
15: gracias eh, por la posibilidad de presentarles el resultado de este ejercicio colectivo que hoy estamos lanzando
11: ese ejercicio analiza un año del presidente Duque, el primer año en términos de, de derechos humanos. Hay algo que a mí me llama la atención de ese libro y es su título, que se llama El aprendiz del embrujo. Y, y le digo por qué me llama la, la, la atención el título y es porque cuando ustedes hicieron un libro sobre el primer año del gobierno del presidente Uribe, lo llamaron El embrujo autoritario. ¿Por qué decidieron ponerle a este, al del gobierno del presidente Duque, El aprendiz del embrujo? En realidad no es
15: eh, invención nuestra, creo que es más consiguiendo lo que ha circulado en la opinión pública en el último tiempo de todas las semejanzas que tiene el presidente Duque con su antecesor y copartidario Álvaro Uribe.
11: Pero eso... Es un poco para decirle al mundo, porque ustedes presentaron esto en Bruselas y dentro de la intención que tiene este libro también es mostrarle al mundo entero lo que está pasando con derechos humanos aquí en, eh, en Colombia. Seguir con, eh, pues con el imaginario que tienen muchos y que incluso se ha publicado internacionalmente que no hay una independencia de parte del presidente Duque en términos de políticas de derechos humanos frente a su... Azucena, frente a su líder político, el expresidente Uribe? Eh, creemos que hay una similitud en las, en las políticas.
15: Un ejemplo de ello son las zonas estratégicas de intervención integral, eh, que son una copia casi fiel de lo que conocimos durante el gobierno de Uribe como las zonas de consolidación, que fundamentalmente lo que pretenden es lograr el imperio de la ley a través de la militarización de los territorios. Ambas políticas tenían componentes civiles, sin embargo, la preponderancia era el componente militar. Y un asunto muy preocupante es que en el Acuerdo de Paz eh, fueron eh, una medida para la mitigación de la pobreza y la reducción de las brechas en las zonas eh, rurales, particularmente afectadas por el conflicto armado, eran los planes de desarrollo con enfoque territorial. Eh, los planes están formulados sin embargo, nos hemos encontrado con que el mes pasado el presidente Duque ha posibilitado que de los recursos de Fondo Paz que son para la implementación del Acuerdo de Paz, entre ellos los planes de desarrollo territorial puedan quitarse recursos de Fondo Paz y de regalías para la paz eh, para financiar las zonas estratégicas de intervención integral. No necesariamente coinciden todas con los, las zonas de los planes de desarrollo con enfoque territorial.
18: Este
13: tipo de seguimiento, ¿ustedes también se lo hicieron o el grupo que hace este estudio también se lo hizo a la administración de Juan Manuel Santos?
15: Intentamos hacerlo en el primer año Lo cierto es que con lo que nos encontramos Es que ahí no se generó una alerta Además de, digamos, la alerta que para el medio ambiente Implicaba lo que en ese momento se llamó la locomotora minera En ese momento lo que encontramos son alertas en distintos campos Por ejemplo, las metas que plantea el Plan de Desarrollo En materia de reforestación Son a todas luces pobres y precarias para las necesidades del país. Eh, la posibilidad que se abre ahora para hacer tracking, en vez de estar eh, pensando en cómo logramos energías alternativas, eh, pues, digamos, pone muchas preguntas frente a eh, una preocupación generalizada, no solamente, digamos, del país, sino del mundo que tiene que ver con el cambio climático y con la preservación del medio ambiente.
8: Eh, doña Lidia, eh, entiendo y voy a dar una serie de cifras eh... Absolutas, no. Pero
11: ¿cuántas cifras va a dar, Pombo? Porque no, no, entonces do, aquí nos demoramos do, media no, hora con No, las dos cifras. o tres.
8: Es que, es que la pregunta va encaminada a eso porque me parece que la crítica no solo es muy respetable, sino que en más de 500 páginas debe ser seguramente muy bien soportada. Eh, pero lo que me ha llamado la atención es que ha sido la oposición y no la bancada del gobierno lo que los que le están apretando muy duro las tuercas al presidente Duque para que ajuste su presupuesto 2020. Ese presupuesto eh, de. 2020 tiene planeado 47 billones de inversión, de inversión social directa, bajando 2 billones de pesos de burocracia, o sea, de mermelada, y pagando menos deuda pública, que tanto necesita pagar el país. Y son los de la bancada verde y los de la bancada de oposición que dicen, oiga, no, es que el presupuesto sigue muy inflado, está muy elevado. Entonces, ¿con qué pagar...? el plan de el doctor Santos y el azar llamado acuerdo de la Habana eh, miren lo que está
15: planteando los partidos de oposición creo que habría que preguntárselos a ellos, yo no soy su, su vocera claramente, tendríamos que decir en relación con el presupuesto y lo que nosotros hemos encontrado
8: frente al presupuesto cada verde y los de la bancada de oposición que dice oiga no es que el presupuesto sigue muy inflado, está muy elevado, entonces con qué pagar el plan de el doctor Santos y el azar llamado acuerdo de La Habana eh,
0: miren lo que está planteando los partidos de oposición, creo que habría que
15: preguntárselos a ellos, yo no soy su, su vocera claramente. Tendríamos que decir en relación con el presupuesto y lo que nosotros hemos encontrado frente al presupuesto al país, cuáles son efectivamente los recursos que hay para implementación del acuerdo. Eso, por supuesto, es lo que significa es que haya una redistribución en el gasto y que podamos conocer colombianos y colombianas en dónde está la
11: prioridad. Pero entonces, eh, señora Núñez, acá lo que ustedes están diciendo y la gran conclusión del informe es que no es que haya un faltante del presupuesto para poder eh, financiar los acuerdos, sino que se redujo intencionalmente el presupuesto que se destinaría a los proyectos que se comprometieron en el gobierno pasado con, el, con, la, con la paz.
15: Son las dos cosas, efectivamente hay un déficit presupuestal, pero cuando usted mira eh, qué es lo que está pasando en el marco fiscal de mediano plazo y cuáles son las medidas entonces que involucran la redistribución del gasto, lo que usted ve efectivamente es una reducción intencional en ese sentido. El ejemplo, por ejem el ejemplo, por ejemplo, perdón la redundancia, eh, son la posibilidad de utilizar recursos de fondo paz para asuntos que no tienen que ver con la implementación del acuerdo, como las zonas estratégicas de intervención integral.
8: Sí, de acuerdo, doctora Lía pero vuelvo a mi punto, es que el tema no es tan blanco y negro, le acabo de poner el ejemplo inmediato de la semana pasada y de la antepasada, es la misma oposición, y yo sé que usted no es vocera de la oposición, ni más faltaba, es la misma oposición la que está diciendo bajemos el presupuesto porque está inflado, y lo que le está respondiendo el propio gobierno es, si yo bajo el presupuesto, particularmente el presupuesto de inversión, lo que voy a afectar, entre otras cosas, es cómo cumplir los acuerdos de La Habana.
11: Ah, usted dice que no es culpa del presidente, sino culpa de la oposición. No, lo que yo estoy diciendo,
8: y si quiere le digo lo que yo pienso, lo que estoy diciendo es que los acuerdos estaban desde que se concibieron desfinanciados y que fuera cual fuera el presidente, el doctor Petro o el doctor Duque se hubiera enfrentado a ese problema al conejazo que le hicimos a La Paz de ex ante, desde el principio es que eso está desfinanciado y las tierras están definanciadas pero, es el... pero
11: a ver, eso dice eh... usted, pero estos son 70 personas que hicieron un estudio sí, sí. y hicieron un análisis del primer año del, del gobierno del presidente Duque y entiendo que eso, es lo, que eso no es lo que dicen en, en ese año que se han dedicado exclusivamente a estudiar eso o usted me corrige, eh, profesora Núñez efectivamente
15: lo que nosotros estamos señalando es que este país necesita una serie de medidas estructurales que corrijan asuntos que no son solamente resultado de un año de gobierno, son efectivamente el resultado de una serie de políticas. Por ejemplo, las reformas tributarias siguen siendo reformas tributarias regresivas que en ninguna medida han logrado superar los déficits que existen en el país. Eso sería, eh, por ejemplo, si se adoptaran algunas de las medidas de la Comisión de Expertos en materia tributaria, que ya presentó sus recomendaciones hace más de tres años, probablemente tendríamos con muchísima más certeza recursos disponibles para la construcción de la paz, por un lado. Por otro lado, ¿cuáles son las prioridades de inversión del Estado? En materia de derechos humanos, por ejemplo, está la salud. Entonces, en vez de invertirse recursos, en el sistema de salud directamente, lo que estamos haciendo, lo que acaba de hacer el gobierno, es pagar una deuda de las CPS con el sistema de salud. El gobierno con recursos, ¿de quién lo paga y cuáles son las prioridades? El otro ejemplo que ha sido también materia de análisis en la opinión de pública ha sido eh, la, la parte 12 de la Ruta del Sol, la fase 2 de la Ruta del Sol, 1.2 billones de pesos en un incumplimiento
11: de un contrato. Pues doctora Lida Núñez Uribe, quien es vocera de esta plataforma de Derechos Humanos, este es un eh, trabajo de más o menos 500 páginas y se lanzó hoy en diferentes eh, universidades alrededor del país e incluso en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Yo sé que es muy poco tiempo para hablar de una investigación que duró tanto tiempo, pero queríamos eh, conocer por lo menos las primeras pinceladas y sobre todo las principales conclusiones de este estudio del primer año del presidente Duque en materia de Derechos Humanos y sobre todo a propósito, cuando en este instante está hablando el eh, mandatario en eh, Naciones Unidas, en donde habla, entre otras cosas, de la erradicación eh, de cultivos ilícitos. Habla de que se han erradicado 90.000 hectáreas, y ya más adelante tendremos a María Camila Di Roa con todo el eh, informe y el resumen de lo que dijo el presidente Duque en Nueva York. Señora Núñez, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. A ustedes muchísimas gracias, y quisiera pues aprovechar para
15: invitarles a quienes nos están escuchando para que puedan darle una mirada al, al libro, eh, que puedan también, que podamos, digamos, conversar y generar todos los espacios posibles de deliberación y de diálogo, porque creo que uno de los asuntos que compartimos todos los colombianos es esta idea de mejorar,
11: tener derechos y construir paz. Claro que sí, feliz eh, tarde para usted, son las once de la mañana, cincuenta y cinco minutos. ¿Está que se habla? Porque sí, usted estoy no... que me hablo porque... Pues, ¿Pero, pero porque usted no le tenemos... gusta el informe? usted No, ni no, no
8: no lo he leído, no sé, no, 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 lo que sí quiero decirles es que en tanto que no tenemos una voz oficial que trate de mostrar la otra cara de la moneda, permítame hacer una reflexión. Ah, o sea,
11: usted está siendo de vocero de la otra, de gol del gobierno, sí, o sea, vocero permite. de la otra A mí me parece, ah, si usted yo usted no tengo ningún usted quiere ser vocero lo... del gobierno?
8: Sí, vocero del gobierno, vocero de la idea conservadora, vocero del establecimiento, sí quiero serlo. O sea, usted quiere
11: ser vocero del presidente Duque, a ver, sí, señor. Y lo voy a
8: decir. Me parece muy respetable que un gobierno como este pueda priorizar la salud, porque este gobierno entiende que la salud es paz. Me parece muy respetable que este gobierno quiera priorizar el cumplimiento de un laudo arbitral en materia de infraestructura bajo la cultura de la legalidad, porque este gobierno entiende que eso es paz. Y claro. Entender el cumplimiento de los acuerdos también es paz, yo no lo niego. El informe de este libro, El Aprendiz del Embrujo, debe ser fantástico, pues seguramente, yo no sé, pero también hay que ver la otra cara de la moneda. Yo creo que salud es paz, yo creo que justicia es paz, Qué bueno. y que no solo la ejecución de los acuerdos de La Habana es paz. Eso es su lo que usted, Rodrigo, cree. Usted, pues, usted ¿Pero Es que usted, es una usted... información que viene de la entrevista que acabamos de dar.
12: Ahora que usted ha asumido el rol de vocero del gobierno, Rodrigo. Si me lo permite. Eh, y, que y que siempre ha estado planteando el costo de, del acuerdo de paz, ¿por qué nunca se ha planteado el costo de, de, de la guerra y el conflicto? ¿Por qué no se, ¿Por qué no sugiere eh, usted, como vocero del gobierno, un cruce de
8: cuentas entre lo que cuesta el conflicto y lo que le ha costado al país el acuerdo? No, es que como. Yo sostengo que vivimos en conflicto, que seguimos en conflicto, que no estamos en paz, pues obviamente esos números, si usted advierte, hay que hacerlo, sin duda. Lo que quiero decir es que la paz es mucho más integral que la ejecución de unos acuerdos de La Habana. Y repito, la cultura de la realidad, eso es paz. La cultura de la salud y sanear por primera vez en nuestra historia republicana las finanzas de la salud, eso es paz. Y yo no quiero llegar a la dicotomía por demás sofisticada entre guerra y paz y los que no no queremos o no podemos o vemos Pombo, que no como pero puede usted dice si no quiero llegar Aguana, a esa dicotomía es pero
11: esa esa dicotomía la hemos tenido desde que estamos sentados en esta mesa porque siempre hay en, en cuando tenemos una discusión esa dicotomía es que los que están de acuerdo los que no están de acuerdo siempre se ha planteado es que los es que cuando el no es que cuando el sí sí claro entonces no, eh, pues, ese acá, es el
8: destino del país en los próximos
11: 40 años ah pero entonces porque nos dice que no planteamos esa dicotomía que no lo que de le estoy Mario? diciendo
8: es que no quiero entrar en la dicotomía de que quienes no estamos de acuerdo con que se cumpla el acuerdo de la Habana somos unos guerraristas o quienes estamos sacando recursos para pagarle a la salud en vez de cumplir con los acuerdos de la Habana, somos unos guerraristas, yo no quiero entrar en esa autonomía. cumplir las dos cosas es lo correcto, pero como no hay plata para tanto
11: hay que priorizar. Son las 11 de la mañana 58 minutos, es momento de las noticias que llegan a todas las ciudades a Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga a todo el país, ya regresamos
10: Yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas ya sabor a mí.
11: Las noticias, y sí, le podemos poner un poquito de, de Andrés Cepeda, además que está por estos eh, días en eh, su presentación de Cepeda en Tablas, que es maravilloso, Eduardo. ¿Ya fue a verla?
19: No lo he visto, me gustaría mucho saber. Oiga,
11: se lo recomiendo. ¿Sí? Buen plan. Y muy Jennifer buen plan. no está en las
19: calles con. No, no, no.
11: Pero vamos a ver, vamos a ver si podemos sí. conseguir, pero muy, le recomiendo. Buen plan.
19: Buenísimo, buenísimo. Me encanta Andrés Cepeda y en ese plan. Me han dicho sí ya que es bien interesante. Sí, sí, sí. Las historias detrás de las canciones y todo ese tema, chévere.
11: Eh, y no, y además actuadas y demás. ¿Usted ya sabe qué tan qué, qué tan machista es, Eduardo?
19: Ah, no, vi su test, no
11: alcancé a hacerlo. Hágalo pero y me cuenta tal, qué tal le va.
19: Yo pronostico, no sé, según usted, un 97%. Yo 98. pronostico <risa>
11: también. Yo de <risa> su parte pronostico ya. un 97%. ¿Qué tal bueno. sigue el paro, eh, Eduardo?
19: Bueno, pues le cuento que hoy ha estado una jornada mucho más calmada de lo que ha ocurrido en las dos jornadas anteriores, el balance final que hizo el, el, el secretario Bocarejo, habla de 150 vehículos vandalizados en las últimas horas. Básicamente, el temor fue lo que paralizó a todos estos conductores de buses. Hoy ya están teniendo un respaldo más amplio de las autoridades en las calles. No solamente se amplió el pie de fuerza en la policía, sino que además, por ejemplo, en SUACHA hay presencia del ejército. Y eso, de alguna manera, ayudó a solventar un poquito el tema. Pero ya que usted toca el tema eh, de este paro, el ministro de la defensa, Guillermo Botero, insistió otra vez en su tesis de que debería haber una especie de reglamentación para las protestas sociales.
11: No le puedo creer.
19: Sí, porque es que él dice que se debe respetar la protesta, pero que eso debe funcionar bajo unos protocolos sin afectar a los terceros, que es lo que ha venido pasando a lo largo de estos dos días. Escuche lo que dijo el ministro.
2: Hay que recordar que los artículos de la protesta social que incluía la Ley 1801, Ley de Convivencia y Seguridad, o Código de Convivencia y Seguridad, hoy en día no están vigentes porque la Corte Constitucional dijo que requerían una ley estatutaria. Es muy importante que el Congreso emprenda la discusión de esa ley estatutaria, pero es que la, propuesta, la protesta social tiene que ser pacífica, y no puede afectar la movilidad de los demás porque, entre otras, la obstrucción de vida pública
19: es un delito consagrado en el Código Penal. Bueno, pues allí tiene nuevamente el tema y Que la le polémica. cayeron
11: rayos y centellas en un principio al, al ministro de la Defensa cuando hizo esta propuesta, casi que empezando, ¿no? Exacto, empezando exacto. el gobierno del, del presidente Duque.
19: Lo que se pretende ahora es tratar de regular para que no ocurra lo que ocurrió ayer exacto. y antier. Y bueno, lo que pasó en algunas zonas hoy, porque hay que decir que hoy también hubo algún, algunas afectaciones mucho menores que en la jornada de ayer, pero en todo caso sí está planteado allí el debate en torno a, a qué tan eh, mis intereses son más importantes que los de derechos de la gente a tener una vida normal no sin tener que modificar por ejemplo No y
11: además porque a, se han escuchado unos mensajes que están circulando a través de redes sociales que de verdad más que una protesta social es vandalismo puro y duro
19: y escuchábamos a Silvia Charri hace algunos minutos contándonos que a pesar de que hay varias capturas, todas estas personas pues quedan como vinculadas a una investigación pero por ahora no hay elementos suficientes para meterlos en la Pero
11: Transmilenio funcionando normalmente, los taxis que dijeron que se iban a sumar, Hugo Espina que había anunciado que uh -huh. se sumaba al paro transportador ¿Cómo está el, la, la oferta de, de transporte para los para los bogotanos? Pues
19: mire, está muy bien, está normal. Hugo Espina dice que van a estudiar esa posibilidad entre hoy y el día viernes para establecer, dice él, una hora cero, pero imagínese que le salió otro gremio a decir que ellos no están de acuerdo con esa posibilidad de que los taxis efectivamente se vayan al, a, a paro. Habló particularmente de Fenaltax, que es una federación, digamos, que agremia a muchísimos taxistas, a muchísimos conductores y dicen ellos que no están acompañando este paro.
11: ¿Y qué más noticias tenemos a esta hora, además eh, del paro, don Eduardo?
19: Bueno, pues imagínese, a propósito de temas políticos y que tienen que ver con Gustavo Petro, la Fiscalía ya le hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que lo investigue por las presuntas irregularidades que se cometieron a la hora de adquirir las famosas motocicletas eléctricas que recuerde ustedes se adquirieron durante su administración en Bogotá, motocicletas eléctricas para la policía que al final no funcionaron. ¿De qué se trata esa decisión, Silvia?
9: Eduardo, buenas tardes. Mire, le cuento que en ese momento la fiscalía encontró mérito para trasladar eh, o compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia, toda la investigación que hicieron sobre esa adquisición de las motos eléctricas para la Policía Metropolitana de Bogotá para que sea la Corte Suprema de Justicia precisamente la que determine si el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, incurrió en in, in irregularidades en ese contrato. Recordemos que según la Fiscalía, el contrato que se hizo de manera directa por cuatro mil trescientos millones de pesos para la adquisición de esas 100 motos eléctricas, violó la ley de contratación pública porque dicen mmm, los investigadores que debió hacerse mediante licitación. Para las autoridades este contrato, eh, digamos que tuvo un detrimento patrimonial Bogotá por 1.200 millones de pesos. La noticia el día de hoy entonces es que la Fiscalía traslada toda esta investigación que ya ha dejado dos condenas a la Corte Suprema de Justicia.
11: Gracias Silvia. Bueno, pendientes entonces de qué pasa con ese proceso del ex alcalde Gustavo Petro y hoy senador sobre las motos eléctricas. Qué cantidad de líos tuvo eh, Gustavo Petro y que sigue respondiendo por eh, por, por temas de su administración. Sí, no. Sí, Oiga, sí, sí. Qué, qué pereza uno volverse alcalde y que termino no respondiendo por una cantidad de cosas A todas las y ojalá y fuera,
8: fuera solo pereza. ¿Qué riesgo? ¿Qué claro, susto? Por eso.
11: Pero óigame, hay una. Yo no sé si usted le ha pasado. Eh, ¿Usted paga los servicios públicos en su casa o quién los paga, Pombo? Ah, bueno. Sí. Otra
8: pregunta para usted pregunta número 11. O sea, usted no, no
11: tiene ni Usted no ha pagado un recibo de la luz y del agua.
8: Y, y Tienes toda la razón, yo no he pagado un usted No, mejor dicho, no se la ha corrido. Yo, claro que he pagado, y muy puntualmente y sin intereses, pero yo directamente no los no pago. Ha o sea, quien administra su casa es su señora. Sí.
19: Usted no ha,
11: usted sí, ha pagado yo. facturas de la luz, del sí. agua, del teléfono, etcétera, etcétera. Uh -huh. Es que, Luis Fernando, pagando las facturas en mi casa, y eso sí, una cosa que me ha pasado a mí directamente, hay algo que vi que cambió, y es que antes uno recibía el cobro de alcantarillado, y de recolección de basuras, el, ¿no? El de
0: aseo, sí. Vale, el, el de
11: aseo lo, lo recibía con el acueducto. Que
0: es, que es bimensual, ¿no? Que es cada bimensual,
11: mes. que es cada dos meses. Y ahora me está llegando con el recibo de la luz. Sí. Entonces digo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver lo de las mensual? basuras que, con la luz? Pero además, no se lo olvide, otra cosa no se lo olvide. La luz es privada. El acueducto es Público. Uh -huh. Entonces, Acueducto es una empresa pública y la empresa de la luz es una empresa privada. Por eso es que cuando usted no paga el agua porque se le olvidó, tuvo un problema, no se la cortan uh -huh. inmediatamente. Cuénteme cuánto puede usted durar sin pagar la luz pues, sin que se la corten. Ah, no, eso sí Al día siguiente ya están ahí cortándosela.
0: O el gas. Pero mire, en este caso, hablando específicamente del tema del aseo, nos eh, ha llegado muchísima gente contándonos que, de alguna forma, el cambio en los eh, cobros del servicio de aseo, ahora ya que lo están haciendo en el recibo de energía, que es cada mes, pues les está llegando mucho más alto de lo que normalmente podría haber llegado bimensual y es justamente eso lo que nos pusimos a escuchar y a hablarle y a preguntarle a la gente en una localidad en la localidad de suba que es la primera zona en bogotá en donde se cambió esa facturación a, a, de cambiar de bimensual el de servicio del aseo a mensual porque se paga ahora es mensual
4: y no bimestral entonces se duplicó prácticamente la tarifa cuánto pagaban pagaba 20 en promedio ahora pago 40 20 mensual pero en los dos meses pago 40
13: pues anteriormente un ejemplo llegaba a la basura en 50 mil pesos dos meses ahora como llega mes a mes está llegando 20 el mes pasado llegó en 18 este ya llegó en 20 y más o menos sumando uno los dos meses eh, llega un poquito más caro que cuando pagábamos dos meses antes
0: están preocupados Camila porque Mm, mensualmente se, se les está aumentando de a poquitos de a poquitos y se ha ido de a poquitos de a poquitos aumentando a un costo total de, de superior al que pagaban antes mensualmente. Pero Luis Fernando, Me, ¿Qué,
11: ¿qué dice el distrito? ¿Por qué razón decidieron hacer ese cambio que ya no sea el acueducto el que cobre la recolección de basuras sino la luz? Y vuelvo insisto en mi pregunta que yo no sé si usted la había tenido en cuenta. La luz en Bogotá es una empresa privada la que provee el servicio, uh -huh. mientras el agua o sea, que
0: ellos van a recaudar
19: el
11: agua es una empresa pública.
0: El, los operadores tienen la libertad de escoger eh, y de contratar con qué operador van a facturar su servicio. Y en ese caso, cada operador, en ese, en, en el caso específico de Área Limpia y Promo Ambiental, que son los dos únicos operadores que han cambiado ese proceso de facturación, decidieron contratar ahora a, el, eh, a Codensa en el Codensa para que llegue ahí el cobro de su servicio. ¿Y, bueno, ¿qué dicen, pues? ¿Y qué
11: dicen, Eduardo? Entonces, esas empresas que decidieron escoger eh, la luz y no uh -huh. el agua para facturar, ¿qué? ¿por qué razón?
0: Pues Promo
19: Ambiental es una de esas empresas que está ofreciendo el servicio de aseo actualmente y es una de las que escogió efectivamente el servicio y la factura de la energía para el cobro de su servicio. Estamos con su gerente, Vladimir Jaramillo. Gerente, gracias por estar con nosotros.
20: Eh, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días a Camila, a la mesa de trabajo y a todos.
19: Bueno, hay varias preguntas. ¿Por qué ese cambio, como lo dice Camila, de una empresa pública, como es el acueducto, ahora a una empresa privada, particularmente para el recaudo del de, de, servicio de
20: aseo?
11: Que ya no es Codensa, sino en él, en que él. hicieron el cambio. Ya Exacto. no es Codensa, sino en él. ¿Por qué razón?
20: Excelente pregunta y va un poco en la línea con lo que ustedes están comentando. Primero, la regulación nos, nos ampara y nosotros tenemos la, la libertad de lo que sea mejor para la ciudad escoger si es con acueducto o con energía. En nuestro caso, el principal driver, Camila y todos, de la decisión es la cobertura, especialmente en zonas rurales. Nosotros en nuestra ACE, en área de servicio exclusivo, tenemos que llegar hasta Sumapaz y localidades como San Cristóbal, como USME, tienen unas colas rurales a las cuales no podíamos eh, llegar, el, el cobro no podía llegar con el acueducto, sí con eh, en el CODENSA. Nosotros no podemos prestar servicio a gratuidad, es una recomendación de la superintendencia, y como tal, el, en el CODENSA nos da una mayor cobertura de incluir estas personas a las cuales se les eh, presta el servicio en el cobro. Eh, inclusive también en la tarifa ciudad que se dispersa entre entre más usuarios, sí. también conviene la mayoría de la de la
11: ciudadanía. Pero acá, o sea, acá lo que nos teníamos, acá sí. discúlpeme la interrupción, pero acá lo que estamos claro. escuchando de los audios que nos trajo Luis Fernando de la ciudadanía e incluso de gente que nos está escribiendo, nos dicen que es que le subió el, el costo, que de poquito a poquito, como ya no se paga bimensual, sino se paga mensual, entonces ahora está terminando la gente pagando más por el servicio de recolección de basuras.
20: Ok, perfecto. vemos que eso no es cierto, Camila. Eh, lo que sí hay es una alineación en los periodos de cobro. Pasamos de bimestral, como ustedes muy bien lo comentan, cada dos meses a cobrarlo mensual. Quiere decir que hay 30 días que hay que empezar a emparejar y ese emparejamiento se surtirá entre los meses de septiembre y octubre a más tardar. Es decir, en esos dos meses llegarán los 30 correspondientes al cobro mensual y una porción de esos 60 días que antes se cobraban. De todas formas, en cada uno de los recibos de en el Codenza, donde se cobra ahorita la, el valor de promo ambiental, se explican, Camila y Mesa de Trabajo, los días que se están cobrando en cada caso, los días que hace match con lo que venía cobrando eh, acueducto y con el nuevo cobro. Sí, en ningún hemos, caso hablado, cobro
19: doble, hemos hablado, doctor Jaramillo, que pena lo interrumpo, hemos hablado con la gente y ellos nos dicen que efectivamente hacen las sumas, las restas y demás y que se aumentó el precio del servicio. ¿Por qué está pasando eso?
20: No, te, te, te repito, nosotros no estamos aumentando el precio del servicio, el, el valor del servicio. Eh, escuché antes, venía pendiente de, la, de las notas que colocaron y es personas de la localidad de, de Suba, sin embargo, en nuestras localidades también tenemos que explicar cada caso, pero soy enfático en, en asegurarlo, nosotros no estamos cobrando más, no estamos aumentando el valor. Y, pero y, entonces, eh, para aquellas eh,
11: personas, por ejemplo, en el caso de ustedes, que han experimentado un aumento en el cobro, ¿en dónde se quejan? ¿En dónde dicen, oiga, es que resulta que en este cambio de facturación me está llegando a mí más caro el servicio?
20: Perfecto Ramiro. primero que todo bienvenida a todas las inquietudes, tenemos tres puntos fijos de atención, el centro de atención al usuario que se ubica en nuestra localidad de Chapinero, tenemos en el CAE de Toberín y en el super CAE 20 de Julio, atención hasta los días sábados inclusive para atender cada uno de los reclamos y somos los más interesados en aclarar eh, cada factura que se presente. Es, es, claro, es claro para nosotros que debemos explicarlo, pero como les comento, no estamos cobrando doble ni ha aumentado el valor de uno a dos meses. Es un proceso de nivelación de los días que se cobran Camila y Mesa de Trabajo.
11: Pues señor Vladimir Jaramillo, gerente de Promo Ambiental, una de las empresas recolectoras de basura en Bogotá. Mil gracias por habernos atendido.
20: No, gracias a usted Camila y a todos y estamos prestos a resolver cualquier inquietud.
11: Muchas gracias. Gracias, Luis Fernando. Igual sigamos bueno. averiguando con la gente. A veces si a la gente sí le está llegando más costoso claro. el servicio ahora que se le está cobrando a través del servicio de la luz. Claro, y
0: que nos hagan las cuentas. Para ellos eh, les ven les vienen diciendo o les cobran por barrido o les cobran por uh, corte de césped u, o, 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 o tal vez otra cantidad de servicios y que le... les pueden ir cobrando de manera adicional y que les va a llegar reflejado en el recibo. El
19: comunicado oficial de la alcaldía dice, Camila, tu tarifa podrá presentar incrementos por conceptos de cambios de facturación y por variaciones adicionales.
11: Aquí me dice un oyente, me dice una de las razones por las cuales pueden hacer, estar haciendo esto es para tener ganancias, porque a, a, ahora les entra el efectivo o la plata cada mes, antes les entraba cada dos meses, entonces tienen eh, la plata ahí directamente todos los meses y no les, toca, no les toca esperar, no hay un mes que no les entre uh -huh. dinero.
20: Bueno, Camila, dígame. Disculpa, eh, no, y, y excelente el punto porque la, la conversación puede ser amplia, digamos que la tarifa del aseo tiene diferentes componentes, aproximadamente 11 elementos, por ejemplo, aprovechamiento, todo el Plan Nacional de Desarrollo está estimulando el aprovechamiento y solamente en un mes subieron más o menos 120 pesos, toda la modernización del esquema de aseo, es decir, más, más barrido en la ciudad... Las cestas públicas que han aparecido en escena... O sea eh, que o sea que sí
11: le ha aumentado ah, sí le ha aumentado el precio a los ciudadanos de la recolección de basuras, de este, de este cobro de aseo, que, in, que incluye basuras, incluye los céspedes, bueno, todo lo que implica, pero si nos ha subido el precio.
20: Pero es independiente, vale la pena aclarar, al cambio de acueducto a Enel independientemente del cambio de facturador conjunto, las otras componentes, las otras variables, inclusive valor e incentivo al tratamiento en el relleno sanitario, por ejemplo, son todos componentes de esa tarifa y todas son dinámicas y tienen eh, diferentes cambios. Pero es independiente del cambio de acueducto a en el Codenza. Por ese cambio máximo, en promedio, eh, aseguramos que no son más de 300 pesos al mes.
11: Perfecto. Señor eh, Vladimir Jaramillo, mil gracias por haber estado con nosotros.
20: Bueno, muchas gracias a ustedes.
6: Oiga, qué hambre.
10: ¿Será que compramos algo? Sí, vamos a OXO y yo lo invito. Con puntos BBVA nos sale gratis porque uso los puntos que tengo acumulados por pagar con mis tarjetas BBVA. Y mientras más compro con ellas, más puntos acumulo. ¿En serio? Sí, en la página de BBVA están todos los establecimientos aliados y las condiciones para redimir los puntos. Y deje de pagar con plata lo que puede pagar con puntos BBVA Wallet. Del 17 de julio al 17 de enero de 2020.
6: BBVA, establecimiento bancario. Vigilado Superfinanciera.
11: 12 del día, 16 minutos, seguimos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y hoy es un día de noticias que tienen que ver con mujeres, ayer hablábamos de lo que estaba pasando con el Consejo Nacional Electoral, planteamos nuestro tema del día al respecto, pero hay una noticia internacional porque el reemplazo de Christine Lagarde es eh, mujer o no Gonzalo, ya anunciaron quién es la nueva presidenta, la nueva directora del Banco Mundial y es nuevamente una mujer
3: efectivamente Camila se llama Cristalina Georgieva es la nueva directora del Fondo Monetario Internacional la señora Georgieva viene en este caso de ser la directora general del Banco Mundial desde el año 2017, estuvo ausente dentro del directorio en este caso por su postulación a dirigir el Fondo Monetario Internacional ha trabajado muy de la mano con Ban Ki moon ha trabajado muy de la mano con Bill Gates en todo el tema de desarrollo de propuestas para la igualdad de género por ejemplo, o para la búsqueda de la superación de la pobreza dentro de todo el planeta. Le repito el nombre de la nueva directora del Fondo Monetario Internacional Cristalina Georgieva.
11: Una pregunta muy importante ¿es economista o no es economista? Christine Lagarde no lo era pero lo que critican muchos economistas es que esta gente o por lo menos el Banco Mundial tiene en sus manos un tema de desarrollo económico a nivel planetario muy importante y ellos se ponen furiosos cuando ven que nombran a personas que no son economistas en, en esos cargos. Es la señora Georgieva. la Nueva presidenta del Banco Mundial, economista o no? ¿O cuál es su profesión y su preparación?
3: Sí, señora. Bancomundial.org nos da un breve resumen. Tiene un doctorado en ciencias económicas y una maestría en economía política y de sociología, en este caso, de la Universidad de Economía Nacional y Mundial de Sofía.
11: Son las 12 del día, 18 minutos, y rápidamente me voy para Naciones Unidas porque acaba de terminar el presidente Duque de dar su discurso en Nueva York. María Camila Roa está ya acompañando al presidente. ¿Y qué dijo el, el mandatario de los colombianos en Naciones Unidas? ¿A qué tema se refirió específicamente, María Camila?
18: Hola, Camila. Una de la tarde, 18 minutos aquí en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El presidente Iván Duque tuvo un discurso de 27 minutos ante la, el Pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde entregó un dossier que demuestra, pues, la complicidad de Nicolás Maduro con carteles terroristas. El presidente habló sobre la implementación del Acuerdo de Paz, la erradicación de los ilícitos y la protección del medio ambiente. Quizás el momento para resaltar Camina es cuando el presidente
11: Está por la aplicación María Camila y la aplicación a veces no funciona muy bien. Ya veremos a ver cuál es el resumen que se tiene precisamente sobre lo que dijo el presidente Iván Duque en Naciones Unidas. Por lo pronto nos vamos a dedicar a hablar de mujeres, de mujeres en política y cómo en Colombia en estas elecciones en tres municipios hay solo mujeres candidatas a la alcaldía y en Socorro en el departamento de Santander es un ejemplo de donde eso está sucediendo.
5: De los 1.122 municipios que tiene Colombia, muy pocos tienen la carga emotiva e histórica del socorro. Este pueblo santanderiano de 30.000 habitantes, ubicado a tres horas en carro de Bucaramanga y 5 de Bogotá, fue fundado hace 336 años. Como
6: un
5: antes de que la Curia Metropolitana de Santa Fe ordenara construir una parroquia en 1683, ese territorio solía ser habitado por indígenas guanes, un pueblo trabajador y de recio carácter. Un siglo después, se inició en las colonias de América los primeros brotes de insurrección contra los españoles. Y en Socorro, el pueblo estaba agobiado por los altos impuestos que la corona imponía al aguardiente y el tabaco. ...cuyos recursos eran usados para financiar la guerra contra Inglaterra... ...ya el 16 de marzo de 1781... ...la legendaria Manuela Beltrán... ...arrancó un edicto del rey que ordenaba nuevos impuestos... ...lo rompió y encendió la mecha popular que terminaría en la insurrección de los comuneros, posteriormente liderada por el valiente prócer José Antonio Galán, y que terminó siendo el germen del proceso independentista contra la corona. Incluso en el socorro se firmó la primera acta de independencia, diez días antes de la que se hizo en la Plaza Mayor de Santa Fe, el 20 de julio de 1810. de tanto pero un viejo, morir, aquí en tu suelo. El Socorro también fue cuna de la heroína Antonia Santos Una mujer decidida que adhirió a la causa independentista Y terminó fusilada por no delatar a sus compañeros de lucha Dos siglos después, El Socorro es hoy un encantador municipio Que parece un museo al aire libre Conserva las principales joyas arquitectónicas de la era colonial Y mantiene muchos de sus rasgos de un pueblo cuya historia sabe a independencia.
12: Siempre adelante, ni un paso atrás, y los
14: que La canción que
10: estamos
11: no escuchando se llama Pueblito Viejo, y es de José Alejandro Morales, compositor precisamente del de Socorro, y la versión que estaban escuchando ustedes ahí es una, una versión interpretada por Garzón y Collazos. Y la frase que escucharon de Carlos Galán, de Luis Carlos Galán, la hizo famosa él pero realmente es de José Antonio Galán, líder de los comuneros. Claro. Y hoy estamos entonces aquí, pues con las mujeres del socorro, candidatas a la alcaldía de ese municipio, doctor Pombo.
8: Sensacional, sensacional, y como dato histórico, y para eso están las que nos corrijan aquí, está en la Plaza Mayor esa fabulosa frase que ya parece el lema de independencia nacional. José Antonio Galán tiene una estatua y ahí está la frase, y Luis Carlos Galán, que dicen ser pues, eh, pues descendente de, de José Antonio Galán, <ríe> la utilizó en la particularmente en la del 89 muy exitosamente.
11: Bueno, pero entonces vamos a saludar a nuestras invitadas y ya no les vamos a dar más espera y la voy a saludar a cada una y quiero que rápidamente, para que le cuenten a los oyentes y se ubiquen en, en su cabeza, es de qué partido son y cuál es su trayectoria, pero rápido para que podamos empezar la discusión. Y empiezo con eh, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, quien está eh, con nosotros, y doña Claudia Luz. Usted presente, se dígale a los oyentes de qué partido es y además, eh, pues, cuál
7: es eh, su recorrido en la administración pública. Bueno, Camila, muy buenos días para todos y todas las personas que están acá en la mesa de trabajo. Bueno, Claudeluz Alba Porras, pues soy socorrana, soy abogada de formación, tengo tres posgrados todos enfocados a la administración pública, estoy aspirando a la alcaldía del municipio del Socorro por un movimiento significativo que se llama Fuerza Socorro, es decir, que salí por firmas. Eh, he trabajado acá en Bogotá los últimos años, en la presidencia del Senado, en las comisiones económicas, terceras y cuartas, en la sexta, que es la infraestructura, y mi último cargo como asesora a la Dirección General del Invías, liderando las iniciativas legislativas del sector transporte Mejor dicho, usted está más preparada que un cumis para <ríe> llegar a la, al municipio del Socorro como alcaldesa. Bueno, pues me he formado y, y he trabajado y, y la, el bagaje claramente de trabajar en el gobierno nacional pues ha sido muy positivo y en el Invías, que también me dio una formación técnica aunque soy abogada. Y también al lado suyo está
11: doña Diana Tolosa que también es candidata a la alcaldía del municipio del Socorro. Doña Diana, usted de qué
21: partido es y la trayectoria que tiene bueno, primero, eh, primero decirte que muchas gracias. Qué cosa tan divina de Blue Radio con, con mi pueblo, eh, ese pueblito bello. Mi hermoso mensaje para todo Colombia. Mm, Diana Tolosa es una mujer empresaria, una mujer exitosa empresaria a nivel nacional eh, con una empresa que se llama Ecosistemas, empresa de servicios públicos. Hemos asesorado pues desde La Guajira hasta Nariño ...con muy buenos resultados, en Antioquia, en mi bello Santander... ¿Y por qué quiso irse de empresaria política? Eh, porque las, las, las situaciones, digamos, eh, que se presentaban en el municipio... Eh, no, eh, ...no, pues permitían como tener un espacio, pero realmente, y soy de, eh, del Partido Verde... ...a raíz que la única candidatura que, que, que estuve como muy de frente fue la de Sergio Fajardo... En su momento y esa coyuntura me permitió pues conocer las personas del Partido Verde, pero realmente todo el ejercicio de mi vida soy administradora de empresas, soy especialista en gerencia pública, tengo estudios altos en finanzas, estoy maestrando acá en Bogotá en Derecho Económico en el Externado, tengo tesis eh, ya aprobada precisamente sobre el tema de aseo, una modificación que se debe hacer en la resolución 720 de la, de, ante la CRA, o sea, hay un buen ejercicio en tema de servicios públicos y mi pueblo, el tema que siempre... Le ha dolido han sido los servicios públicos. Pombo se da cuenta, nosotros, usted estaba diciendo que usted creía que las
11: mujeres eran más honestas que los hombres. Eso es un tema de percepción, sí. porque eso todavía pues, no hay un estudio que diga efectivamente las mujeres son más honestas que los hombres. Pero en estadística a nivel mundial sí está pasando que las mujeres están estudiando más que los hombres.
8: Ah, seguramente. Las mujeres están
11: entrando más a las universidades, están haciendo más maestrías. Donde sí no están llegando más mujeres todavía, es ser doctorados. Eso sí sigue siendo una un espacio dominado muy por los ah, hombres. Usted. Pero acá usted las escuche, cada una tiene una cantidad de, de títulos y, y de estudios y demás.
8: Y de conocimiento empírico, que en la administración pública es muy importante, ¿no?
11: María Lucía Meneses también es otra de las candidatas a la, al municipio, a la alcaldía del municipio del Socorro. Doña María Lucía Meneses, ¿usted de qué partido es?
18: Pero además, pues ¿cuál es su trayectoria? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a todos los que nos están escuchando. María Lucía Méndez es una mujer líder, emprendedora, es una mujer... ...por naturaleza social, soy en este momento presidenta de una junta de la vereda Verdín... ...la más hermosa del Socorro, que los invito de paso a que nos conozcan... ...porque es hermoso nuestro pueblo, y tuve mi trayectoria, bueno aparte de eso soy docente... ...soy licenciada en educación, trabajé 25 años en Ecopetrol y soy pensionada de Ecopetrol... ...allí tuve gran parte de mi trayectoria, fue manejando los recursos de Ecopetrol... ...para las zonas de influencia... ...de sus comunidades... Eh, ...allí todo el tema... ...de la gestión pública... ...el manejo de los recursos del Estado... ...a través del, la, de los convenios... ...interadministrativos... ...que se realizaban con las diferentes alcaldías... ...para garantizar que esos recursos... ...que Copetrol aportaba... ...llegaran de verdad a cada una de las necesidades... ...que la comunidad a través de presupuestos participativos... ...decidíamos que queríamos desarrollar... ...para mejorar la calidad de vida... ...entonces este es un ejercicio que viene replicando en la vereda de verdín uh -huh. trabajando el tema de democracia, el trabajo comunitario, el tema de autogestión, y por eso me han pedido que tome la vocería para lanzar mi nombre a la candidatura de la de qué partido de es usted? Soy del partido ADA, partido Alianza ADA. Democrática Afrocolombiana. Y doña Duralba eh, Márquez Plata, que bueno. también es la última <risa> candidata presente aquí en la
17: mesa de trabajo. Bueno, muchas gracias Camila, de verdad un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan, y desde luego a esta importante mesa de trabajo. Don Alba Márquez Plata es una mujer emprendedora, eh, así como decimos los Santanderianos echa para adelante abogada de profesión, especializada en derecho público financiero, también en derecho penal, con diplomado en alta gerencia y actualmente magíster en derecho administrativo. Desde luego muy comprometida. ¿Estuvo en el proceso anterior? Eh, renuevo mi, mi intención de ser alcaldesa de ese mu hermoso municipio como es el Socorro. Trabajé 31 años con la banca, Camila, y eso con la banca agropecuaria, con el Banco Agrario de Colombia, 12 años de gerente, y que me enseñaron en este municipio cuál es la problemática. ¿Qué necesita el Socorro? Y por eso, eh, tú sabes, el Socorro es la capital cafetera del departamento de Santander. Yo creo que de Colombia. Tenemos 4.126 hectáreas en café, en cítricos. Allá se come delicioso, Camila. No, y además es, la es precioso. Experiencia. Pero sí. ahora yo les quiero preguntar. Y mi partido
11: es el Centro Democrático. Centro Democrático. El, dijimos, y hay solo tres municipios en Colombia en donde solo hay mujeres siendo candidatas a la, a la alcaldía. Digamos que por lo general el común denominador es ver solo hombres candidatos ¿por qué en el socorro terminaron teniendo solo mujeres candidatas a la alcaldía? ¿Te puedo contestar? A ver, <risa> no, todas pueden contestar. Bueno, arriba. Camila,
17: Camila, yo pienso que eh, todos sabemos que eh, comentaban al principio que Antonia Santos, Antoniana Santos estuvo en el proceso de 1810 a 1819, que fue el tema de nuestra independencia. Efectivamente, ella murió el 26 de junio de 1819. Entonces, eso nos da que somos ciudad bicentenario y da la casualidad y fue como como yo creo que fue como algo que nos llamó a esa vocación y fue como algo del destino pienso yo que en un momento quedamos las cuatro porque habían dos personas que estaban aspirando retiraron su intención y quedamos las cuatro mujeres de verdad liderando este proceso que yo creo que es como marcando la historia la historia del socorro.
18: bueno yo yo pienso que aparte de este ejercicio que se manda un mensaje fuerte como tú lo has dicho a un pueblo que o un municipio que se cree machista pero es que ¿quiénes somos las machistas? nosotras las mujeres pero eso eso lo iba a preguntar ¿Es en su municipio somos nosotras
11: en Santander se dice que son machistas pero acá yo tengo esa pelea con mis compañeros de la mesa de trabajo
18: en donde ¿quiénes son más machistas? ¿los hombres o las mujeres? Las mujeres. nosotras las mujeres que somos las que nos formamos <risa> porque somos madres somos las formadoras ¿sí o no? <risa> todas tenemos todas aquí de hecho las cuatro somos madres y eso es parte de lo que nosotros estamos sintiendo entonces mira que eh, apa, apa, eh, Independientemente del tema de género y el tema que hoy se, se mira de que la mujer se esté empoderando de estos ejercicios políticos, pues la cuestión no es tanto si es hombre o mujer o caer en los extremos, la cuestión es quién tiene el bagaje, el conocimiento, la fortaleza para administrar... Un municipio, De acuerdo, sí, de pero bueno. por ejemplo, ¿por qué en
11: Santander, a pesar de que en muchos otros municipios en, en el país hay muchas mujeres capaces, pero por qué en el Socorro en Santander terminaron teniendo la posibilidad cuatro
7: mujeres de enfrentarse a la alcaldía de, de ese municipio? bueno mire Camila yo hablo desde desde mi parte yo inicié este proceso inclusive como le comenté inicié recogiendo firmas casi 11.000 mil firmas pero históricamente el socorro también ha estado liderado por grandes mujeres entre otras que yo tengo una tía que tres veces fue alcaldesa y tres mujeres han sido alcaldesas dos por decreto y en el caso de mi tía dos veces por decreto y una por elección popular fue la única o hasta el momento ha sido la única alcaldesa por elección popular entonces el liderazgo está acá lo que realmente Hemos querido, creo que las cuatro candidatas es hacer un muy buen ejercicio. Aunque, como lo decía mi compañera, sí hubo en el en el principio de este proceso dos candidatos que al final, pues no des, no decidieron eh, estar en esta contienda. Regalos, lo que sí es cierto es que, cono sin ellos, por lo menos Claudia Porras estaba acá presente hasta el final. Eso sí, sí era señor. claro. ¿Qué tan cierto es eso de que la mujer santandereana es brava? Que por eso dijimos, oiga, <risa> que el socorro sea <risa> ese Miren, municipio <risa> de donde yo... hay cuatro
11: mujeres y que la, siempre se ha dicho, la
7: mujer santanderiana es brava, es de chapalante y es la que manda en la casa. Vea, yo, yo le digo que cuando yo trabajé acá en Bogotá, que mis últimos 10 años los he, estado, los he vivido acá en Bogotá, era algo que ustedes lo pueden decir, jocosamente les causa mucha risa nuestro acento. Y, y en el Invías, pues Carlos García, que era el director del Invías, que claro. es Manizalita, ustedes lo conocen, sí. eh, él le causaba mucha gracia el, 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 el acento, pero con un carácter de gallardía, de seriedad y de honestidad. Eso sí, eso sí somos las santanderianas y particularmente las socorranas. Si es sí, es sí, y si es no, también es no, así se moleste.
16: Por no decir sí, la yo, palabra
7: que decimos allá, no se las la no, no van a malinterpretar.
21: Pero yo pienso también,
18: ay, perdón, sí, adelante, sí, sí, la, adelante. La
21: motivación realmente que se que se que me generó estar en esta en esta pues como en esta oportunidad fue eh, decir que existe una posición diferente frente a la política tradicional, frente a lo que significa la herencia de pronto que se pueda tener o la o bueno, digamos que la, la, la forma y la política ha cambiado y yo llevo 20 años diciendo el Estado está cambiando, el Estado está evolucionando y no se puede hacer si no hay participación de, de nuevas personas que venimos de un sector de tener resultados y que le decimos vamos a trasladarle este conocimiento. El Socorro tiene grandes fortalezas, muy grandes. Eh, entre otras, eh, la, la, la capacidad de empuje de cada una de las personas uh -huh. o sea, hemos construido una sociedad basada en valores muy interesantes se ha constituido como una ciudadela universitaria, pero al final de, de nuestra historia eh, había algo que yo señalaba como parte fundamental nosotros estamos muy orgullosos del pasado estamos muy inconformes por eso estoy en el tarjetón con el presente, pero sobre todo nos acecha una incertidumbre sobre el futuro y eso es precisamente. Pero, la, la... pero el presente tienen que sentirse orgullosos porque no, ser claro. uno de los
11: municipios
21: que tiene solo mujeres
11: candidata a, candidatas a la alcaldía eh, de ese municipio me parece ya incluso para mostrarle al resto del país y por eso es que estamos acá. Claro que sí, de acuerdo. Y, y usted que fue candidata en la pasada elección y ya ha experimentado una campaña claro en donde hay sí. hombres y donde hay mujeres. ¿Cuál es la diferencia de una campaña? Yo te
17: cuento que eran cinco hombres y una Con... sola mujer. Eh, fue un tema bastante, esos debates eran a morir, porque imagínate yo ahí. De, de, eh, sentada con ellos, pero yo creo que le di guerra, yo creo que lo hice muy bien y la prueba es que sacamos la segunda votación y lo hicimos con altura era difícil es para ello, era muy difícil pero si yo le tuviera que preguntar la diferencia entre la campaña anterior donde hay hombres a esta campaña que es
11: solo de mujeres, ¿en qué se diferencia? ¿a qué se diferencia una campaña política que tiene solo mujeres aspirando? yo pienso
17: que es más ejemplarizante, somos mujeres, nosotros somos madres, somos esposas por lo tanto tenemos que darle un mensaje a la juventud, ¿no? un mensaje de, de, de altura en este proceso. Por eso pienso que eh, la una de las dos, ¿cuál es Que la otra era mucho más agresiva. Fue mucho más agresiva porque era el hecho de que una mujer no podía llegar a la alcaldía. A pesar de que las mujeres, y lo decía mi compañera, lo habían hecho muy bien. Pero era un desafío y definitivamente no, no lo pude lograr. Pero ocupé la segunda votación y por eso estoy nuevamente en el proceso. Es, pero yo pienso que
18: hoy lo vamos a hacer muchísimo mejor. Es que yo creo que los paradigmas definitivamente hay que romperlos. Y por eso en el socorro en esta ocasión... Se rompió un gran paradigma, las mujeres al poder. Y somos cuatro mujeres maravillosas, todas con un potencial increíble, todas con una capacidad de desarrollo, con un sueño, como lo decíamos en otros ejercicios, y lo más importante, con las ganas de sacar al Socorro adelante. Oiga, Eso Oscar, es. a propósito de que tenemos solo candidatas
11: mujeres de un municipio, del municipio del Socorro, le tengo noticia antes de su pregunta, y es que el, el Consejo Nacional Electoral dijo que las listas que están integradas solo por mujeres no están violando la cuota de género porque consideró el Consejo Nacional Electoral que la Excelente. cuota de género, ese 30% por ciento era para darle a las mujeres la, la posibilidad la de participar en política, así que al revés, esa pelea y esa esa demanda que dicen los hombres ay no, que si hay solo una lista de mujeres, ahí se está violando la cuota de género para los hombres, no, es que la cuota de género era para las mujeres, Oscar. Excelente Cam
10: Cam Camila, pero pero el 30% cuando se habló de la la ley de cuotas era para mujeres... ¿O era para hombres también o no? no? ¿Solo para mujeres? No, pues por eso no, es que no, lo que está diciendo el Consejo el debate
8: Nacional... nunca fue si era para mujeres y hombres, si era para mujeres y solo mujeres. O sea, se daba por si hecho era que para era para mujeres, mujeres. Y también el LGTBI.
11: Exacto, era, era, una, sí. era la ley de cuotas para darle participación a, la a minorías, las mujeres y ya, el, y ya el Consejo Nacional bueno. Electoral, Oscar, dijo que no se anulan las listas que estaban compuestas por solo mujeres. Así que creo que esa discusión que también estábamos teniendo ayer y hoy, pues ya la zanjó el Consejo Nacional Electoral. Y es oh, una excelente
10: bueno. noticia, Camila. Pero mire, Camila, yo le quiero... Quiero preguntar a las candidatas del Socorro, a la alcaldía del Socorro, por el Partido Liberal, digamos, Santander siempre ha sido un fortín del Partido Liberal y el Socorro ha sido un fortín liberal. ¿Qué pasó con el Partido Liberal, con el glorioso Partido Liberal y con el Partido Conservador del doctor Pombo? ¿Qué pasó con los partidos tradicionales?
17: Bueno, yo, Tú, le... yo le respondía por el liberal y yo por, por el liberal. Yo voy a hablar por
7: el Partido Liberal. Bueno, yo soy de ascendencia liberal, como les dije, mi tía en las tres oportunidades que fue alcaldesa, fue por el Partido Liberal, siempre muy cercanos al Partido Liberal, pero en este caso o en este ejercicio queríamos hacerlo de manera independiente, teniendo pues el respeto por la clase política, pero sin compromisos y menos sin mermelada. Acá con toda la tranquilidad de poder hacer un buen ejercicio, pero sobre todo encaminado en pro del municipio. Por eso el Partido Liberal pues tendrá la participación que ellos consideren en pro de sí liderar en el municipio, sí pensar prospectivamente, pero sin representación como tal que el partido está acá. No Todo lo que sea para sumar bienvenidos y construcción por el municipio. Pero es no... decir, ¿el Partido Liberal decidió eh, apoyar la candidatura del Partido Verde? No, yo no llevo Coabales. Yo salí con firma. No más. Todos ¿Y... los que quieran llegar acá en aras de construir por el municipio el Socorro, bienvenidos, pero no llevo ningún coaval. Y el Centro Democrático que está más cercano al Partido Conservador,
11: que pasó con el
17: Partido Conservador? De igual manera, el Partido Conservador pues, de, tomó la decisión de adherirse a mi campaña y hoy estamos trabajando arduamente porque tenemos una afinidad muy grande, somos como hermanitos entonces la proyección para nuestro municipio es muy importante porque tenemos en este momento eh, las dos cabezas ahí en un buen en un buen escenario para sacar adelante el municipio del Socorro. Claro que me faltó yo algo. Creo que, creo que...
21: Yo creo que también es, es válido saber es que el Estado está cambiando y los electores ya superamos esa etapa eh, tan crucial de, y tan dolorosa de, de la división bipartidista. Pienso que partidos como el Partido Verde... Eh, han generado una expectativa de una política diferente, de hacer una política humana que contacte con las personas. O sea que ya en los otros, según o sea, en el socorro lo que pasa es que la gente está pensando que los
11: partidos tradicionales ya no
21: están teniendo contacto es, esa con Esa es la, gente. la evolución, esa es la evolución y la lectura de, de ese, de ese, de ese presupuesto político que había para las elecciones es lo que nos permite estar en esta posición. O sea, varios no, no. cambios. La coyuntura sí se ro sí se rompió. O sea, el, 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 el paradigma. El, el, se rompió. El paradigma el se rompió y hay algo más importante a todos los ciudadanos de Colombia, nosotros somos ciudadanos libres, con una capacidad y con un derecho constitucional que es elegir elegir esa persona que nos representa a nivel local en este momento, en los pero cuerpos eso que colectivos. Tiene, ¿Pero eso que tiene que ver con el fracaso de los partidos? No, pero Porque yo, yo la yo libertad que tenemos los, los ciudadanos en este momento, o sea, pero, ya la política la política tradicional de, de la política que era eh, una coyuntura que somos heredados, que tenemos que, de, que seguir una colectividad o que un solo líder decide el frente hacia donde se va, no eso se rompió en mi municipio un un municipio completamente arraigado y los ciudadanos en este momento estamos haciendo historia como en el 45, como en el 54, como en el 57, uh -huh. esos cinco esos tres momentos históricos de la mujer le puedo decir que en este momento estamos haciendo historia en Colombia, tres municipios y nosotros somos protagonistas y lo que se está rompiendo realmente es esa hegemonía de partidos. No, pero estamos sí, diciendo pero, sobre pero iba a llevar
7: candidato. Mire, les quiero contar sí. los antecedentes, sí. El Partido sí, Liberal en el Inicio de este proceso, porque es que realmente el inicio de las campañas, hablemos puntualmente, el socorro casi que arrancó en abril. Pero el partido liberal sí iba a llevar candidato, que se Igual llama que un exalcalde, que se llama uh -huh. Ángel Acevedo, sí. él iba a ir como candidato, que se dio inclusive una dubitativa ahí, o más bien una puja en el partido liberal, porque el partido liberal quería apoyar a Claudia Porras, pues liberal, las bases, ¿no? O de ascendencia liberal, pero el, el senador de ese momento o, o de, ese, de ese municipio que ganó el doctor Miguel Ángel Pinto, y después hicieron un acuerdo con el doctor Horacio José Serpa, pues le iban a dar el aval a, a este señor que este? le digo, Ángel Acevedo, de extracción conservadora. Y entra esa puja política liberal o conservador pidiendo el aval del Partido Liberal y conservador también Pero pidiendo es que, el Partido eh, Conservador. Camila, Camila,
17: también eh. tenemos que agregar que, sí, es que todo el Partido Conservador... Eh, Anela Acevedo fue es alcalde del municipio por el Partido Conservador. Ajá. Entonces era uno de los candidatos que actualmente, y desde luego que me está apoyando, porque él tiene
18: su descendencia conservadora. O sea, Eso mejor no Los conservadores
11: se fueron para el centro democrático. Aquí pero bueno,
18: pero una cosita que no podemos dejar de la historia de este ejercicio político, y es que todos los candidatos terminaron pidiendo el aval de centro democrático. Eh, ¿Por qué aparece María Lucía? Porque estaba Víctor Solano como candidato de Centro Democrático. Pero cuando ya se da el ejercicio, entonces empiezan todos los candidatos a pedir el aval de Centro Democrático. Me tengo, me tengo que ir a hacer una pausa y ya
11: regresamos, porque creo que Ana Cristina tiene muchas preguntas, sobre todo por esos eh, estigmas que hay frente a las mujeres y cómo pueden comportarse las mujeres en campaña. Pero le doy un dato a Ana Cristina. Me escribe Víctor Solano y me cuenta que él era precandidato a la alcaldía sí. del Socorro,
16: Lo pero Estoy declinó, diciendo.
11: pero declinó además, pues por razones personales y que le da mucha emoción que hoy sean cuatro mujeres las que estén disputando la alcaldía de ese municipio. Es que yo creo que sin duda alguna es un ejemplo y no diría que solo aquí en Colombia, sino mundialmente. Es que tendríamos que mirar a nivel mundial en donde solo hay mujeres siendo candidatas.
8: Es que fíjese en el comportamiento. Ya hablamos de eso.
11: Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
8: Colombia
6: está al aire.
11: Una foto con el amanecer, desayunan frente al mar, se aplican bronceador, una hora de frente, otra hora de espaldas, ordenan langosta, brindan por su privacidad. Aquí va otra foto con el
18: atardecer, se prometen estar toda la vida juntos. Así se vive un día en Aruba. Ingresa a aruba.com y planea tu viaje para enamorarte en la isla más romántica del Caribe.
13: Necesitas Aruba.
2: Amor, ¿no estás disfrutando de la playa? No,
15: no dejamos a nadie cuidando la casa.
2: Con Prosegura Alarmas puedes estar tranquilo. Cuidamos tu un negocio con el sistema de alarmas Triple Seguridad. Instala hoy marcando numeral 743. Recuerda, numeral 743. O ingresa a prosegur.com.co. puedes
1: El teatro con subsidio en su segunda serie internacional de grandes pianistas presenta desde Portugal a María Joao Pires, una de las más grandes del mundo. No te pierdas este único concierto y por primera vez en Colombia el 5 de octubre, 7:30 de la noche. Compra tus entradas en www.primerafila.com de Cine Colombia y del Teatro. Con suicidio con todo lo que te mereces. Vigilado suicidio Código Pulep
10: WCL 428 Es tiempo de renovar tu casa, con colores que te hacen feliz, con productos que te sorprenden y con textiles que alegran tu hogar. Ven a Casa Ideas y descubre la nueva colección que tenemos para que renueves todos los espacios de tu hogar. Diseños únicos para tu dormitorio, tu mesa, cocina y mucho más. A precios al alcance de todos. Te esperamos en Parque Colina, Centro Comercial Santa Fe, y en el Aulet Araujo, en Sopó. Casa Ideas, productos para el hogar.
7: Mi amor, mi amor, ya vengo, voy a ir a vender el carro. ¡ Listo, mi amor, vendí el carro. ¿Cómo
5: así tan rápido? Sí, porque Carro 123 te lo compra y te lo paga en minutos y en tres simples pasos. 1. Ingresa a www.carro123.com y recibe un precio inicial por tu carro. 2. Agenda una cita para revisarlo sin costo. 3. obtén oferta de compra y el pago al instante. Así de rápido es con Carro 123.
6: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañanas Blue. Mañana Blue. Colombia está al aire.
11: Y seguimos en Mañanas Blue aquí a las dos y 45 del eh, mediodía en donde estamos con las candidatas a la, a la alcaldía del municipio del Socorro. Y eso sí, yo no lo había visto nunca. Doña Jennifer vino les trajo almuerzo, les trajo arroz a las candidatas. ¿no? Yo, para que no digan que no se les atiende divinamente. Pero
8: lo mismo, lo mismo. <risa> estamos quedando a la altura de las circunstancias históricas. Eh, mejor dicho, las sí, invitamos
11: sí. a la entrevista y las invitamos a
7: almorzar, Jennifer. Yo no, pero eso sí es por iniciativa suya. Eh, por iniciativa de arroz, Doña Pepa, porque le quiero contar, Camila, que estamos de celebración. Seguimos celebrando el aniversario de Blue Radio y en esta oportunidad lo hacemos con Doña Pepa Ay, para darle almuerzo a las candidatas claro que sí porque los aniversarios se pueden celebrar de mil formas y con mil detalles pero pues de vez en cuando hay que cambiar y esta es una opción Camila un buen almuerzo un delicioso arroz con arroz Doña Pepa el arroz parbolizado que ustedes van a poder notar. Tiene un color
9: dorado, sus granos son más grandes, son más sueltos. Ahorita sí. que estaban probando, ustedes me van a decir
11: eh, más tardecito si Leni, les gustó es La o no. experta de ellas, Chef, aquí de verdad que es la que mejor cocina del equipo de trabajo. No, sí, en sí, serio, sí, la sí, que sí. mejor los almuerzos trae Jennifer. Y
9: por eso es que yo les voy a recomendar el arroz Doña Pepa que tiene vitamina B, vitamina 3 y el selenio, que esto todo son beneficios
18: que van absorbiendo mejor la dicho, cáscara del arroz. Para la no, pues. he para la campaña. Más para, objetivo, la campa más arroz, gracias
8: para de para energía, Pela.
4: buena energía.
18: sí. <risa> Exacto, para claro, que aguantemos el
8: claro, voltaje. Claro, claro, Eso es llenarse energía. ¿Ustedes cuántas horas al día le dedican a la política, por ejemplo, en hora electoral? ¿Para comer este arroz o no? Bueno. ¿Pero qué? Eh,
18: a veces no horas? tenemos ni tiempo de comer. Yo creo que es así. Una no son 24-7. Son 24-7. Claro, de verdad se que... Se necesita energía. Entregadas. Claro. Totalmente. Y el arroz, qué mejor que sea energético. ¿Sí o no? Y como estamos de celebración, pues, qué mejor que celebrarlo de una manera totalmente distinta. Y a los oyentes, pues, a que estén muy pendientes,
7: porque Doña Pepa les va a seguir dando más truquizos a lo largo de la programación el día de hoy. Bueno, por lo pronto,
11: hoy eh, Ana Cristina, invitamos a almorzar a las candidatas aquí para atenderlas eh, como Dios manda las que
13: uno se hace cuando ve esta participación, en el momento que uno ve toda esta participación política de las mujeres, uno dice ¿qué fue lo que me dio ahí en la educación de ellas? ¿qué las empoderó desde que eran chiquitas, desde que eran niñas, para atreverse a participar en política? Y quisiera empezar preguntándole, pues preguntarles a todas pero empezar por la profesora Meneses a ustedes eh, en el colegio les hablaban mucho de Manuela Beltrán que nació allá, de Antonia Santos que murió en el socorro ¿qué fue lo que hay en la educación? ¿qué hubo en la educación de ustedes? Que ustedes digan ahora bueno, esto fue lo que me ayudó a creer que yo sí soy capaz de meterme sin miedo en la política.
18: Bueno, mira, yo creo que todo eso viene no solamente de la educación, sino de educación en casa. Mi mami era una mujer también que era demasiado social. O sea, ella dejaba de comer por darle a otros. Eh, y desde muy pequeña fui andando con ella en ese camino del servicio a los demás. Entonces... Tanto el servicio como el reclamo de los derechos y a la, ante las injusticias sociales. Entonces, esto lo va uno aprendiendo desde casa. En el colegio, obviamente, refuerzan. Y hay una cosa, es que Santander, lo más construido, no lo tenemos ni un paso atrás. O sea, somos aguerridos, somos de sangre. Eh, yo creo que eso en el ADN lo tenemos, ¿no? La sangre revolucionaria. Somos como las personas que ante las injusticias no podemos ceder. Y eso fue lo que ocurrió en María Lucía Meneses. Una mujer que... Cuando llego ya a mi, edad, a mi edad adulta y soy presidenta de la Junta de la Acción Comunal y me doy cuenta pero, que pero, a veces Pero, cuando, usted, pero a uno, cuando es chiquita, porque, por ejemplo, yo entiendo, Ana Cristina,
11: que lo que usted, la pregunta es que, ¿cuáles son esos factores en la educación cuando uno es niña? Desde la infancia. ¿qué marcó una diferencia claro, para uno, decir, oiga, yo, eh, o sea, mejor dicho, yo tenía eh, un hermano y resulta que a mi hermano lo dejaban salir hasta más tarde que a mí? ¿O, que, o cuál era la educación que nos dieron en la casa o que les dieron a ustedes en la casa porque vale. bueno. para volver la
18: eh, política. Para decirte eso, vea, mi madre decía, eh, hija, tú tienes que estudiar para salir adelante y no dejarte. O sea, esa era ah. la consigna. ¿Entiendes? Entonces era como que, a ver, si yo no pude llegar allá, porque en esa época a la mamá las mamás las formaban para ser más sumisas. Para estar ah, en el Ah, pero lugar. sí ve es que entonces su mamá me dijo. Materna, claro, claro. claro, Mi madre me sí. decía: Usted tiene que estudiar, usted tiene que ser adelante, tiene que forzarse porque usted tiene que ser, sí, llegar sí, más bien. allá de lo que yo llegué. Doralba, y obviamente eso va quedando. Y Doralba Marqués, ¿a usted qué le ¿cuál ¿qué pasó en su es que
17: educación? Mi educación, mi padre y mi madre fueron en la política siempre, fueron concejales de, de mi municipio y desde luego eso me motivaba mucho. Además, adicionalmente en el colegio siempre fui como la persona que quería hablar, la que quería ser la presidenta, la que quería estar en todo. Entonces, para mí. O sea, usted, el... Más que porque fuera un tema de género, no, como el que pregunta sí, la Cristina, es porque. Es por tradición. Por tradición. Por liderazgo A mí en el colegio siempre me colocaban a que usted es la que lea, usted le diga la poesía, usted es la de teatro. Entonces, esas cosas, mm -hmm. yo creo que uno las va sumando y va sumando. Pero lo más importante es que siempre he estado en causas sociales, desde siempre. Y el tema en el Banco Agrario me empoderó aún más porque tú sabes que el Banco, el, 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 el campo colombiano lo enseña a uno mucho. Le enseña a, a empoderarse de esas causas que necesita la gente. Eh, muchas cosas, vía salud educación, claro, pero mira, entonces, Camila, entonces, eso es importante
8: María Lucía, la, la influencia mamá, de la mamá
17: que le dijo, usted no se tiene que dejar
11: eh,
8: exactamente, doña Doralba, 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 la influencia del colegio, lo importante, la influencia del colegio el empoderar colegio a la mujer y desde el colegio
11: Exacto, sí. y familia política también. Sí, claro. pero yo lo pongo a un lado. Sí, pues ¿sí? Me parece para muy colegio? importante
8: el colegio, que sí. en el colegio le generaron una cantidad de espacios para ser presidente del comité estudiantil, personera, yo no sé, Esas y miren acá de candidata a la alcaldía. Y ahora
11: preguntemos eh, a Claudia Luz, por ejemplo, ¿qué, sí. fue, ¿qué, ¿qué pasó en su casa, en su educación de niña? Que es que eso es muy importante porque yo entiendo para dónde anda Cristina. Desde que estamos educando a los menores, es que ahí
7: los est estamos definiendo qué capacidades van a tener cuando grandes, y por eso la educación de las niñas es tan importante. Mira, Camila, te voy a decir que yo creo que eso ha sido... un un sentir general de las mamás a mí también me criaron bajo esa base de que yo tenía que estudiar, que tenía que trabajar y que yo iba a ser dueña de lo que yo trabajara, entonces es más un tema de carácter de las mamás santanderianas. mi mamá también es socorrana entonces creo que más es un tema de formación, pero por supuesto que también lo vi, lo vi en mi familia, claro. pues como le comenté, mi mamá también siempre ha estado metida en el sector, ella también trabaja acá en, en el gobierno nacional bueno, mi papá también siempre metido mis abuelos, ahí presentes también en el Político y en el servicio social, por eso para mí no es ajeno este servicio, y sobre todo que también estuve en el Congreso, también trabajé en la gobernación, ha sido muy cercano para mí el ejercicio político. Ya, ya le voy a dar la, la palabra a María Lucía, pero se da cuenta Ana Cristina cómo empieza a haber un común denominador en el tema de la educación,
11: la el factor mamá. económico, en que la mamá le diga a uno: Usted no puede depender de nadie económicamente porque cuando depende económicamente se la montan. Uh -huh. Como que ahí.
13: Sí, así es, Camila. Y, y, tam, y también hay algo importante eh, que ellas deben pensar y es los monumentos públicos. Los monumentos públicos que hay en, en un lugar, en un pueblo, monumentos de mujeres. Es, es decir, donde siempre en las plazas, en las plazas públicas uno piensa el monumento del hombre, se está exaltando al hombre como héroe. Y en el socorro, eh, según entiendo, mujeres, según visto sí, por Manuela, he visto por fotos, porque no han caído, ¿cuáles son sí, los monumentos? Manuela, es decir, ¿quién es Manuela. el héroe?
11: Claro que, Manuela, que ahí que Santos, tienen
17: monumentos Manuela, de mujeres y
11: eso empieza a calar en, en, en las claro, la de los carta. menores. Claro, son las ah. heroínas. María Lucía Menéndez, y usted, ¿Qué le... Diana, Diana, no, no, perdóneme, Diana. Diana, ya le había preguntado a María Lucía, Diana, sí. que en, en su educación de chiquita, piensa en sus papás, piense en su mamá, ¿qué fue lo que usted dice, oiga, en mi educación esto hizo que yo fuera una mujer empresaria, porque además usted es empresaria, exitosa, y ahora que se quiera meter en la
21: política? Realmente eh, es ser del socorro, yo sí me considero una Manuela, o sea, yo sí tengo una influencia, yo nací en el socorro, me formé, orgullosamente, muy inteligente y líder desde pequeña, personera, primera personera que, que hubo carrera profesional ya a Bucaramanga, Bogotá, siguiendo estudiando, pero realmente es que en la sangre, en la sangre soy una mujer comunera, me siento una mujer comunera, estoy defendiendo una causa, o sea, yo me siento María Manuela Beltrán en este momento en El Socorro eh, haciendo historia.
11: Hugo Mario, para
12: que Oiga.
18: vea, ¿no? Para que vea sí, que... Sí, sí. <risa> ¿A qué, ¿Qué, ¿A ¿A los qué
12: madera? ¿A qué madera? Oiga, qué envidia con los habitantes del Socorro. Tienen eh, cuatro grandes eh, alternativas para, para elegir el 27 de octubre. Pero además veo que hay mucha camaradería entre ellas y mucho respeto. Y, y, y obviamente la mala noticia es que solamente una va a ser la alcaldesa. ¿Qué va a hacer quien gane con, el, con las otras tres que, ha, que han sido contradictoras o, o contendoras en esta campaña? ¿Las piensan vincular de alguna forma a la administración? ¿Sería importante eso? ¿Las quiero comprometer de una vez si le darían participación o no a las otras tres en el, en el, en el próximo gobierno?
7: A mí sí me encantaría, cada una tiene algo importante y yo siempre le he manifestado que cada una de nosotras tenemos es una maleta de sueños, cada una tiene un sueño, tiene un propósito, tiene un proyecto eh, en la visualización que tiene de municipio y a mí sí me encantaría porque cada una tiene algo valioso también para el municipio y sobre todo que también son profesionales y conocen pues del sector.
21: Mira, mí... una de las cosas que creo que, que, que es claro de, de la razón por la cual estoy representando pues a, a un, una opción es porque el socorro está dividido y o realmente, sea, también, o sea, el realmente, socorro no se escapa de la polarización sí, claro, nacional está ah. dividido <risas> y la única forma que logramos tener un horizonte claro hacia dónde vamos a caminar en todos los sectores es que antepongamos intereses personales y podamos construir o sea, que usted una si, sociedad usted si contaría con, con ella. Todas, en con todas, con todas. De, de por sí sería de lujo. Secretaria de Gobierno, Don la doctora Doralba. Doralba. Secretaria, La secretaria de TICS, educación, para llegar a un nivel. Y la doctora secretaria de Planeación e Infraestructura. O sea, de lujo. De lujo mi gabinete. A ver, Dor, a ver, Desde luego,
17: yo estoy complacida. Yo yo creo que somos eh, la ecuación a perfecta A ver si cumplen
11: después de que una salga no. electa, las llamaremos y preguntaremos no, qué
17: cosa. no, la verdad es que todas tenemos unos programas excelentes y cada uno, como decía Diana, aportamos. Eh, yo creo que la fortaleza y ella las, las ha direccionado muy bien. Y para mí, yo creo que seremos un gabinete de lujo al servicio de los socorranes. Y yo creo que así el socorro crecerá y se verá de verdad unos resultados muy importantes para nuestras comunidades.
18: Ahora sí, María. Lucía. Bueno, por supuesto que tenemos que contar con todas. Yo pienso que somos la complementariedad porque cada una tiene un. Un potencial, un potencial valioso que le cabe muy bien a la administración y que ganaría el socorro. Lástima, como dijo alguien, que no estemos en, el, en los pasados tiempos en los cuales había cuatro gobernantes y se podía hacer una historia <risa> distinta. Yo les quiero, bueno, contarles, quiero contar, les quiero contar. Y vamos todas ahí. Que hemos hecho el ejercicio de preguntarles a candidatos
11: hombres en otros, en otras ciudades sobre este tema, si contarían con su contrincante para su gabinete y la mayoría dicen que no. Que no. Que acá, ah, para que acá es una, que acá es una diferencia. Pero mire, nosotros hicimos un programa, yo no sé si se acuerda, eh, doctor Pombo, sobre las primeras damas. Sí, la sí, importancia claro. de las primeras damas en la historia y demás. Y cuando hay solo mujeres, entonces uno dice, "Oiga, entonces el, será primer damo del municipio, primer caballero del municipio, va a ser gestor social, qué va a ser. Yo no sé si todas sean casadas, tengan pareja o no tengan pareja,
7: pero su pareja se va a involucrar en el en el municipio, va a ser primer damo del municipio o gestor social como se le llama ahora." Bueno, en el caso de mi esposo, mi esposo me está ayudando, claro, me está colaborando, me está acompañando, pero mi esposo va a ser el gran gestor, pero desde Bogotá, porque él también trabaja acá en Bogotá. Entonces, pues usted conoce de primera mano el doctor Pombo que la gestión está acá, en el gobierno nacional. Entonces va a ser el gran bastión, la gran punta de lanza en el... Pero en trabajando el también desde, o sea, para el municipio. Claro, por usted. supuesto. Claro, en dupla por el municipio. Pues él no es socorrano, pero su mamá es socorrana. No crea, a mí me ha tocado lidiar también con suegra socorrana, <risa> su mamá socorrana.
21: Yo he sido duro. Eh, bueno, particularmente yo estoy divorciada, entonces primer damo no Pero no Pero
11: fíjese, por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de que sí está casado el presidente Trump, tiene a su hija,
18: ¿Sí? incluso pero ha habido en otros este que
11: tienen caso... en, 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 en el Valle del Cauca. Eh, Hugo María Dilian Francisca no tiene a su esposo, tiene, tiene, tiene a su hermana, ¿no?, como, como gestora social sí. o trabajando con ella dentro, dentro de la administración.
12: Es, es la hermana, sí, la hermana de Dilian Francisca Toro, la gestora social, y creo que si gana a Clara Roldán, que, que marca primero en las encuestas, tendría también a su hija como gestora social, es lo que ha dicho.
21: Por eso, entonces, usted, doña Diana. Eh, pues, en este momento, la verdad, lo de gestión social quisiera manejarlo eh, con una coyuntura más hacia traer recursos internacionales, ¿sí? Totalmente. Entonces... Eh, y con mi hermana vive en Australia, realmente. Ah, bueno. Eh, eh, tiene, o sea, se está desarrollando un tema de negocio allá. Eh, mm, me gustaría, pero realmente creo que la gestión social es la forma de canalizar más rápidamente la materialización de la solución de las necesidades
17: de las personas y doña Oralba, usted bueno, está... yo la verdad eh, particularmente pienso que en este momento eh, el municipio necesita un acompañamiento muy importante en la parte social como no te he contado, nosotros también somos empresarios y mi esposo es abogado y también es empresario pienso y... que no estaría al frente, pero mi hija que es psicóloga, ah. sí aportaría muchísimo al tema adicionalmente mi hijo también es de mucho servicio social, también es abogado entonces yo creo que será muy importante contar con una ayuda ya más estructurada como el pero se psicóloga. da cuenta como
11: los hombres son más reacios porque las mujeres por lo general sí estarían ahí eh, bueno. Al lado del candidato
8: eh, La gran transformación sí. política O sea, mejor dicho, yo no digo que voto por ustedes Porque me meto un problema detrás de <risa> votos suma, pero suma, alcanzo, votar allá. Ya María, ya no María Lucía, bueno, mira, en su
18: caso Yo también soy divorciada Y en ese caso cuento con el respaldo de mi familia Mi papá es Socorrano Está ahí, es el que me acompaña también En, en, esta, en este caminar político Y mi hermana, que es del área de la salud Ella sería mi primera, mi primera dama